0: Akiben én azt látom, hogy mennyire felnézek a munkásságára, még mennyire azt látom, hogy ő jó helyen van, jól érzi magát, megél belőle, nem tudom mi, az sosem egy egyszerű recept, hanem mindig valaminek így az össze, összetétele.
1: újabb epizódja, én Júlcsi vagyok. Én pedig Viki, és ma van egy ismét, egy nagyon különleges vendégünk, minden, minden különleges, különleges vendégünk. különleges, igen. Van. De itt van most velünk Eszter. Sziasztok, mondasz pár szót magadról.
2: Sziasztok, én Eszter vagyok, a Meton alapítója, jógát, meditációt és mindfulness-t oktatok modern embereknek, és nagyon örülök, hogy itt lehetek ma veletek.
0: Mi is örülünk, hogy itt vagy. Az a helyzet, hogy én nagyon régóta szerettem volna már Esztert meghívni egy beszélgetésre, mert egyszerűen csak annyira jó gondolatai vannak, hogy nagyon érdekes mindig, amikor beszélgetünk, és én voltam már több ilyen workshopján, ahol mindig van jóga, meg meditáció, meg különböző ilyen mindfulness gyakorlatok. Uh-huh. Lehet őket így, így kategorizálni, és mindig elképesztően jól érzem magam, és nagyon felnézek Eszternek a munkásságára, mert hogy szerintem valami profin csinálja, és, és egy nagyon különleges részt tömött így be, így az Instagramon is, meg, meg egyébként egy csomó más területe is van a munkájának, viszont, viszont én nagyon szeretem a világ meglátását, és a múltkor, egy ebéd közben kezdtünk el valamiről beszélgetni, és akkor így azt mondtam, hogy Á, ez lesz a témánk, amiről majd a podcastben beszélünk, és nagyon nehéz ezt néhány szóval megfogalmazni, de valahogy onnan indítanám, hogy illettervezés, ez így karrier, karrier szempontjából is, hogy ez így hogy alakult nálunk, és mit gondolunk róla így visszamenőleg, és hogy a, a kontroll és a spontanitás ebben hogy vesz részt, vagy mi az, amire jobban érdemes lenne fókuszálni, és egy kicsit még azt is belevennénk, hogy így a körülöttünk lévő történések a világban, azok milyen hatással vannak akár a mi terveinkre, akár arra, hogy, hogy tudunk egyről a kettőre lépni, hogy tudunk hosszabb távú célokat kitűzni, és hogy, hogy érdemes úgy általában tervezni a mai világon, amikor tényleg azt érezzük, hogy világjárvány után háború, meg politikai helyzet, meg mennyi minden történik, ami a kontrollunkon kívül esik, de nekünk mégis nyilván kéne az az érzés, hogy készben tartjuk a dolgokat. Úgyhogy ilyesmikről fogunk ma beszélgetni, de még méretebb belevágunk, a szokásos hogy vagy körünk következik. Viki, hogy vagy?
1: Én én most őszinte leszek, egy kicsit ilyen magánéleti össze-vissza érzelmi viharok, mindenféle van a fejem dologba vagyok, viszont nagyon örülök, hogy, hogy itt vagyunk, mert én meg ezt arra sose találkoztam, és nagyon örülök, hogy most végre találkoztunk, és most a következő egy-másfél veleva csak rátok fogok koncentrálni, és ez egy nagyon jó iszképizmus lesz jelenleg így a, így a saját életemből, hogy mármint, hogy nyilván itt a saját életemről is fogok biztosan beszélni, de hogy most örülök, hogy ez most így ilyen buborék lesz, ahova semmi más nem engedek be. Csak az, hogy mi most hárman ezt csináljuk, és így beszélgetünk ezekről.
0: De, ez jól hangzik. Ezt. te?
2: Én jól vagyok, nekem ez most az a, az a jól lét, amikor tudjátok, amikor rengeteg izgalmas és félelmetes dolog van, és ilyen nagyon intenzíven hullámzik az, hogy nagyon meg vagyok kiédve, Úristende jó. Nagyon meg vagyok kiédve, Úristende jó, de ez így óránként. Mm-hmm. És ha tényleg szerintem, hogyha most látnátok a legjobb értelművel való beszélgetésemet, az egy ilyen, tehát így a smiley-ból ki lehet olvasni a lelki állapotomat, hogy vagy, vagy az ilyen halára rémült smiley van, hogy úri, hogy gondoltam, mi a fejedben, mikor elrégen mondtál, és a következő pedig az, hogy Persze, hogy minden meglesz, tehát ez két bilyon szívval, meg egy pink számmal később, Persze, hogy minden meg lesz, bármit lehozok, úgyhogy egy ilyen tök jó hullámosat ülök, és most egy kicsit jó átülni erre a kanapére, és kiszállni belőle, úgyhogy tök másokból,
0: de én is nagyon örülök hogy... Nagyon ízki. Én szerintem pont az ellentéted vagyok most, mert én meg így azt érzem, hogy így le vagyok ülve egy kicsit szóval, hogy így nekem most nem annyira áramolnak így a kreatív energiáim, ami fura, de ez van, és ilyen, ilyen időszak is van. Én lehet, hogy ez ilyen nagyon felületesnek hangzik, de elképesztem az vagyok. Az időjárásért örülök, neki végre jó idő van, akkor rendben rakjuk a kertet, és mostantól ki lehet ülni a napra, és lehet ott is dolgozni, vagy nem tudom, barátokkal lógni vagy ilyesmi, aminek már nagyon ideje lenne egyébként. Úgyhogy um, én olyan nagyos vízben ülek, mostanában de nincs ezzel semmi baj, és nagyon izgatott vagyok, uh, emiatt a beszélgetés miért főleg azért, mert hogy ez most nem olyan, ami nem is mindig készítünk jegyzetet, sőt. Ritkán készítünk jegyzetet egy beszélgetéshez, de ez most tényleg olyan, hogy majd így visz minket, szerintem így a flow, de nem aggódom azon, hogy nem tudunk kitölteni egy órát, az a helyzet. Úgyhogy...
1: Igen, én sem, mert attól függetlenül, hogy most találkoztunk először Eszterrel, én, én szerintem már így jók vagyunk. Igen, szerintem gyorsan
2: Igen.
0: Igen.
1: Ha kezdjük. Nem
0: tudom, Eszter meséljen nekünk egy kicsit létszívesen. Nekünk volt már Wikivel ilyen karrieres rész, nyilván nem biztos, hogy hallotta mindenki, úgyhogy majd egy kicsit belemálltunk, de szerintem nagyon érdekes az, hogy a te karriered alakult, hogy ebben mennyi szándékosság volt, meg így nem tudom, valahogy ha innen elkezdenéd, az tök érdekes lenne.
2: Szerintem az volt a nagyon izgalmas a karrieremben, és pont erről beszélgettünk is a, az imént is emlegetett a Béc során, hogy sok szempontból szerintem ez a most 30-es évében lévő generáció ilyen első, és hogy annó, én még mikor elkezdtem dolgozni, én egyébként szakon végeztem, és mikor elkezdtem dolgozni, um, ugye? ugye? csak wiki arcát látnátok, de lehet, hogy minden hallgató is
0: így. Oh, így igen, igen hogy én, én Nemzetközi
2: diplomáciát végeztem, ami több furcsa is, mert miért országon belül amit diplomatáskodnék, de nemzetközi diplomácia volt a szak megnevezése, de nyilván egy nagyjából egy percet nem dolgoztam benne, én Hollandiában kezdtem el közösségi média területen dolgozni, és Pont arról beszéltünk Júlcsival, hogy én írtós szerencsésnek érzem magam, hogy nem voltam annyira felvilágosult, mint a mai 20 évesek, hanem volt bennem egy ilyen írtó nagy könnyedség, hogy én úgy kerültem Hollandiába, hogy nyár van, valamiért éppen duzzogtam a szüleimre, nem tudnám már felidézni, az egyik csoporttársam kim van a Hollandiában, a szobájában míg jöhetne valaki már tök jófej, egy másik egyetemista a főbérlője, oké, okay, akkor én kimegyek Hollandiába egy nyáron át, Postáskodtam. Mindenki kapaszkodja az egyes szélébe, és imádtam. Tehát ez volt a el is, hogy imádtam, mert mi volt egyébként, hogy mire optimalizáltam arra, hogy legyen pénzem Hollandiában lenni. El kellett menni, napi két órában postáskodtam, tanulgattam hollandul, sütött a nap, megettem a fagyimat a csatornaparton. Mentem tovább, és aztán közösségi média területen kezdtem el dolgozni, mert persze volt ilyen letöltendő szakmai gyakorlatom, vagy ilyesmi. Letöltetlenül ezt nagyon De, mert az olyan is. <gül> úgy, de tehát, kirek, hogy
1: kötelező igen, de, ez letöltendőnek érződött,
2: mert tudod, ez az írd is meg a, nem tudom, a szakdogámat, meg um, meg aztán dolgozz is, meg ilyesmi, meg egy másik országban is vagy. Na mindegy, de, hogy akkor még annyira kezdetleges volt a közösségi média, hogy úgy vettek engem fel, hogy hát akkor felvesznek ilyen közösségi média médiaasszisztásnak, tehát nem tudjuk, hogy ez a közösségi média egy dolog lesz-e, úgyhogy egy fél évre tudnak egyelőre szerződést ajánlani, azóta is rölgünk ezzel a holland munkahadómban, hogy tök jobban maradtunk, hogy nézd már, itt maradt a Facebook. Tudod, hogy így, akkor még azt hitték, hogy összefelvesztek, aztán ha tavasszal így lecsengez a közösségi média, akkor majd max elköszönünk köszönünk és maradt. És aztán én üzleti területen is dolgoztam tíz évig. Marketing területen főként külföldön, aztán legutóbb itthon Magyarországon, a forbes voltam marketing vezető, ugye a magazin, meg rendezvények, meg ki honnan ismeri, és, és én nagyjából másfél éve váltottam karriert, vagy nem is tudom, hogy, hogy szokták ezt mondani, és pont múlt héten volt egy ilyen is uh, tapasztalásom, hogy volt egy hölgy, semmi rossz indulat nem volt benne, tehát, hogy halál biztosan tudom, aki mikor én ezt eldöntöttem, hogy Figyelj, én tartom ezeket a tréningeket, cígetnek, neki, azt nagyon szeretem csinálni, szeretném többet csinálni, ez nem fér bele egy vezetői pozíció mellett, és akkor azt így elmeséltem neki egy kávé fölött, és így áthagyolt, és azt mondta így megfogva a térdemet, hogy ne csináld. De, <tosz> <tosz> Tudjátok, de ez az ilyen elhaló hanggal, hogy mi az egymillió kócs és oktató országa vagyunk, ne csináld, neked van szakmai reputáció, tök jó helyen dolgozol, online marketingből a világ összes pénzét meg tudod keresni.
1: Mi egy, van Tudod, veled? mit hallottam? A ne pazarold el a tehetséged. Ó, igen. És ez körülbelül Hú, ugyanaz. az is
2: nagyon jó, ne
0: el, ez is erős. Hát És még a felháborodás, hogy egy biztos állást adhatsz. nem? Igen. Én, én ilyet kaptam annak ideje, Hú, hogy na ez mit is magadról, hogy felmondasz egy biztos munkahelyről.
2: Ugyanezzel a hölgyel találkoztam múlt héten egy rendezvényem, mm. És, és akkor éreztem, hogy, hogy jön a második év, ennek a beszélgetésnek, tudjátok, ez ilyen nem várt második év utángyártásban, és akkor odajött hozzám, és így um, mondta, hogy mennyi helyen látott, meg milyen jól megy, meg hogy nyilván akkor tudjátok, hogy benyújt milyen a vagy, és üzletileg mennyire megy jól, és akkor megnyugtattam, hogy nyugodjam meg, hogy üzletileg is jól megy. És így azt mondta, hogy Tudod, mert neked az írtó nagy szerencsét, hogy marketing területen dolgoztál. Minden ezen volt. <hállt> <hállt> mondom, De figyelj, mert azt mondtad nekem másfél év, hogy ne hagyjam ott a marketinges munkámat, most meg azzal fejted meg, hogy azért Én. vagyok a mostaniban sikeres, mert ott hagytam. Szóval, hogy tudjátok, hogy mennyire érdekes, hogy át, tényleg az, hogy kb. egy idegen is felhatalmazva érzi magát, hogy így beleszóljon a karrier döntéseidbe. Bé, meg tot mindenre van magyarázat, tehát, hogy most ezt ne hagyd ott, mert úristen, de veszélyes, ha meg ott hagytad és jó a akkor igen, neked azért jó a mert volt, amit ott hagytál, és amiatt vagy olyan ügyes a mostani. Szóval,
0: hogy a szerencse. Igen,
2: a, szer- a, szer- a jó érek szerencse. Nem a
0: képesség,
1: meg a kitartás. Meg olyan a szerencsés szembedés. vagy. És tudjátok, és tudom, hogy nem rossz, rossz indultam, Persze. mondják, de
2: amikor valaki így azt mondja, te olyan szerencsés vagy. Úgy érzem,
1: hogy ezzel itt teljesen alássa az összes munkát, amit Igen, beletentél. tehát
2: pontosan az erőfeszítés neki. Igen. Így... igen ó tényleg az erőfeszítésemet így azt mondjuk hogy nem, hogy te csak, a, ugye is nárom ez különös árelemás, mert hogy nagyon sokan rögtön önmagukban meg is hogy hát én jókor voltam jó helyen a Covid miatt. Uh-huh. És ugye azt tudni kell, hogy amikor én létrehoztam az Insta oldalt, az azelőtt volt egy hétre, amikor a leghosszabban bezárt az ország. Tehát tudjátok, amikor volt ez, hogy novembertől májusig sehova nem lehetett beülni, tehát nem, hogy rendezvényt nem tudtál tartani, egy, ki nem tudtál megenni, tehát, hogy tényleg így semmi nem volt. És így, furcsa akkor senki nem mondta, hogy milyen jókor vágtál bele, most pedig, tök sok ember azt mondja, hogy hát azért, mert most annyira fontos lett hirtelen az ilyen mentális, meg fizikai egészség, hogy én jókor vágtam bele a covid de ugyanez a story, hogy tudjátok, akkor mindenki azt mondta, hogy fú, ez elég bénő, hogy most nem lehet rendezvényeket tartani, te meg most kezdenél egy ilyen bizniszt, hm? Azután nem. meg, ó, hát ez volt a legjobb időzítés már Covid.
1: Igen, hogy így elveszi tőled azt, hogy te arra büszke lehess, amit egyébként te csináltál. Igen,
2: meg arra a hogy Tudjátok, Igen. amikor ott
1: ültem, hogy oké, amúgy
2: most akartam kihirdetni az első workshop, de ez tényleg úgy volt, hogy elkezdtem a kis ártalmatlan csúnyácska Instagram oldalmat, és akkor ki akartam hirdetni az első workshopot, és így lezártak mindent. És nem nyitották ki következő májusig. Tehát fél évig volt egy ilyen. Instagram oldal, és következő júniusban volt az első rendezvény. És tényleg azok az emberek is, aki akkor azt mondta, hogy ez milyen szerencsétlen választás, meg hát nem most kéne egy olyan üzletet kezdeni, ami rendezvényeken is alapul, azok most utólag azt mondják, hogy hát a legjobb kor a Covid miatt annyi ember elkezdett önmagával foglalkozni. Szóval tényleg van egy ilyen, tudod, hogy így nem lehetne csak azt mondani, Tök jó, hogy csinálod. Aha. Ügyes igen, vagy. Igen. Hogy annyi, annyival egyszerűbb lenne is.
1: De ez, de ez szerintem abszolút rajtuk múlik. Tehát, hogy, hogy ez, az ő, ez az ő belső valami félelmüknek, vagy frusztrációjuknak a kivekülése igazából. Igen, mert igen. hogy nem is az érdekli, hogy te ezt megcsináltad, és hogy csináltad, mm. is mit raktál bele, hanem ő egyből beleképzeli magát a helyzetbe, mert, mert hogy ő is szeretne, nem tudom, valami szabadabbat, vagy sikeresnek lenni, igen. vagy nyugodtabb életet, vagy bármi. Szóval, hogy ezek a dolgok. Így amikor az embernek van hozzá elég önismerete, meg eléggé, nem tudom, van olyan határozott önképe, hogy tudja, hogy mit rakott ebbe bele, hogy hogy ezt elérte, ahol most van, akkor ezt így lehet kezelni, hogy nem tudom én sokszor úgy érzem, hogy egy kicsit, kicsit sajnálom az ilyen embert, aki csak a körülményeket látja benne.
2: De nem, nem lehet, hogy ez egyébként egy ilyen önmagad felmentése? Tehát, hogyha neki ez nem. Tehát, amikor pont azt mondod a valakinek, hogy te jókor voltál jó helyen, vagy szerencsés és vagy. Vagy, meg pont nem volt ott akkor. Igen, és ő, azért nem igen és ő nem azért, mert ő nem tartott ki, vagy nem tette bele az erőfeszítést, vagy az energiát, hanem azért, mert ő nem volt jókor jó helyen, meg ő nem volt szerencsés. Szóval, hogy szerintem az is ilyen általános igazság, vagy te mindhárman tudjuk, hogy aztán olyan is van, amikor beleteszed az energiát, meg az erőfeszítést és mégsem sikerül szóval, hogy ez nem egy ilyen egyenes arányos dolog, hogy uh, ha, ha beleteszed, akkor mindig sikerre fog futni, mert persze van olyan, hogy tényleg úgy nem jön ki a lépés, vagy, vagy pont akkor nincs olyan piacigény, vagy nem tudod megteremteni, vagy bármi, bármi lehet. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy, hogy mindenki, akinek nem sikerült, az magára mutogathat, mert tényleg van olyan, hogy így hogy egyszerűen csak nem sikerül. Csak ilyenkor én sokszor azt érzem, hogy ők felmentik magukat. Tehát, hogy nem, nem te egy jobban, mint én, hanem neked csak
0: mázli volt. Igen, viszont szerintem nagyon fontos gondolatot mondtál az elején, ami az muszáj visszatérni, mert szerintem, hogy onnan indul ki az egész, hogy hogy annak idején nekünk még tényleg nem volt annyi lehetőségünk. Most meg tényleg az van, hogy valaki látja azt, hogy te mit csinálsz, és ezt mesélted is, hogy oda megy hozzád, hogy figyelj, Eszter, hogy, ké- hogy tudom azt elérni, amit te most csinálsz. És az a baj, hogy na ez az, ami nem így működik. Meg tőlem is kérdezték már, hogy na ő is ezt akkor mit csinálja, hogy ő is ott tartson meg, azt csinálja pontosan, amit én. És az a baj hogy erre nincs egy exakt válasz egyrészt, mert hogy, hogy egyikünk sem úgy jutott idáig, hogy 18 évesen kitaláltuk, ahogy te sem, hogy na, akkor ez lesz, hanem mind a hárman igazából így így mindig láttunk egy következő lépést, és azt így csináltuk, de hogy sokkal ilyen, sokkal kevésbé tudtuk azt, hogy merre megyünk, és hogy mi lesz a végcél, mert hogy nem tudom miért, én, én annak idején azokat irigyeltem egyébként, aki azt mondta, hogy na, én egy pszichológus leszek, én egy jogász leszek. Én is annyira őket.
2: Csak, csak az a
0: baj, hogy ezek közül, az emberek közül sem tudom, hogy aki 18 évesen ezt tudja, hányan tudják ezt, vagy gondolják azt, hogy na nekem ezt kell csinálnom, és aztán ha végigcsinálják az egészet, lehet, hogy elmegy péknek. Ami tök jó, mert szerintem sokkal fontosabb, hogy akármikor is jössz rá arra, hogy nem ez az én utam, akkor még mindig tudjál váltani, de hogyha azért belelaksz egy uh, oktatásban, tehát hogy mondjuk egy jogász diplomába, nem tudom hány évet, vagy egy orvosiban, az, az nyilván sokkal legzlebb azt mondani, hogy jó, most akkor ennek hátat fordítok. De hogy pont ez a lényeg, hogy az egyetlen igazán irigyelni való dolog szerintem az az, hogy megtaláld a saját dolgodat és utadat, mert hogy az úgy nem működik, hogy na akkor én is egy eszter leszek, és akkor hogy is kell ezt csinálni, és akkor nem mondhatod neki ezt, hogy figyelj, menj ki Hollandiába, végezz be biciklizeg nyáron át, is. postás, postás, postás <gül> aztán gyere haza, legyen marketingigazgató, aztán mondasz, hogy jó, akkor te most inkább. Szóval hogy ez nem így működik, mert hogy aki, aki, és akiben én azt látom, hogy mennyire felnézek a munkásságára, még mennyire azt látom, hogy ő jó helyen van, jól érzi magát, megél belőle, nem tudom mi, az sosem egy egyszerű recept, hanem mindig valaminek így az össze, összetétele.
1: És szerintem tök fontos az, hogy most Oké, okay, hogy mindhárman itt ülünk kreatív szférába vállalkozóként, de hogy szerintem ez mindenkire igaz. Tehát, Lesz. hogyha egy multicégnél dolgozol, mondjuk egy telekommunikációs cégnél dolgozol, azon belül is, hogyha akarsz valamit váltani, akkor meg kell keresni arra a lehetőséget, hogy te mondjuk többet akarsz foglalkozni annak a, a nem tudom milyen a, az edukációs részével, vagy többet akarsz foglalkozni azzal, hogy az emberek hogyan tudnak ehhez kapcsolódni, vagy mondjuk szívesebben adsz elő, vagy szívesebben leszel nem tudom elemző, és inkább a adatával akarsz foglalkozni, szóval, hogy ilyen úgymond kötöttebb dolgokban is van lehetőség, nem csak arról van szó, hogy jó, én most feladom a munkámat, és egyéni vállalkozó leszek, és megvalósítom önmagam, hanem bármilyen szakmában, hogyha valakinek van hozzá affinitása, meg akaratereje, meg, meg szerencséje is, akkor, akkor meg tudja találni ezen belül azt az utat, ami, ami inkább hozzá sokkal jobban passzol. És ez lehet, hogy nem akkora dolog tényleg, hogy felmondok és egy új valamit alapítok, hanem lehet ez annyi, hogy a saját munkádon belül, ami már most megvan, keresel valami irányt, amiben inkább elkezdesz, ami neked, neked szimpatikusabb, amiben jobban érzed magad, ahol úgy érzed, hogy, hogy sokkal inkább hozzát passzol, akkor így kiválasztod és elkezdesz inkább a felé tendelni. Szóval, hogy ennek nem kell, nem kell egy ilyen nagy váltásnak, meg nagy vágásnak lenni, ez szerintem ami nagy váltás történik, az a fejben történik, amikor te felismered, hogy én szeretnék, ha egy icipicit is, de változtatni azon az irányon, mint mint amin most vagyok.
2: És amúgy szerintem ez nagyon jó gondolatmenet, hogy többször is visszaköszönt abban, amit mondtál, hogy nekem ismernem kell magam, nekem tudnom kell, hogy mit akarok. És erre ugye még rájön, hogyha ez megvan, vagy nincs meg, mert amúgy a legtöbben azt gondoljuk, hogy Úristen, persze, hogy tudom, hogy engem mit ez boldoggá, nem is szeretem ezt a kifejezést, hogy mit ez boldoggá, de mi okoz nekem örömet, vagy mit élvezek, és akkor még rájönnek az ilyen külső nyomások, hogy ó, hát mindenki, amikor elmondja nekem, hogy hát ő pont ezt akarja csinálni, mint én, hogy utazni, meg mindenki milyen kedves a workshopjaimon, és hogy, hogy ez egy olyan, mintha barátokhoz térne haza, és akarsz szombaton hétkor felkelni, és oda menni előkészíteni a terepát, hogy illatos terembe jöjjenek be, de még ha akarsz is, így látod a mögötte lévő munkát, és még ha ezt látod is, tehát hogyha tényleg gyere velem, pont most volt egy lányak, mondtam, hogy gyere velem egy hétig, de tényleg, tehát hogy, hogy gyere, kej fel velem, nézd meg, amikor nem tudom, vasárnap jön egy üzenet, és akkor döntsd el, hogy ezt most megnyitod, vagy nem nyitod, mert a sajátod, és még ha ezután is meg akarod csinálni, ami amúgy tök jó, megvan hozzá az önismeretet, hogy neked ez, ez jó lesz-e? Neked ez örömet fog-e okozni? Fog-e annyi örömet okozni, amennyi nehézség jár vele? Mert tényleg szerintem kialakult egy ilyen percepció a világban, hogy vannak ezek a kreatív dolgok, amit nagyon sokan szeretnének nagyon csinálni, amiről nem feltétlenül van olyan tiszta képük, és akkor közben pedig így, erodálódott azoknak a munkaköröknek, vagy életmódoknak a megítélése, amik az előtt meg tök voltak, tehát most már az van, hogy ha te fiatal vagy, és be akarsz szülni a telekommunikációs cígház 9-től ig akkor milyen úgy, hogy egy multinál dolgozol, és közben ha ismered magadat, akkor lehet, hogy ez neked tök jó. Lehet, hogy neked írtó nehéz lenne meghúzni ezeket a határokat, hogy ne nőjön a fejedre a vállalkozásod. Lehet, hogy neked tök jó, hogy itt van egy keret. Lehet, hogy te így tudsz a legjobban tanulni. Lehet, hogy te imás csapatban dolgozni, és nagyon magányos lennél mondjuk egy vállalkozás kezdetén. Tehát, hogy lehet, hogy a pénzügyi biztonság. Akár a pénzügyi uh-huh. biztonság is. És ez is nagyon fontos, hogy, hogy tudjátok, hogy így Szóval, hogy úgy érzem, hogy sokszor ez ilyen kreatív vagy menőnek hitelt munkák nem elég transzparensek, és sokkal könnyebbnek tűnnek, mint uh-huh. amilyennek gondolják az emberek, és közben meg ezzel párhuzamosan ilyen sok, sok ember szemében ilyen ciki lehet bizonyos területeken, vagy bizonyos típusú cégnél dolgozni, ami egyébként egy tök jó tapasztalat lett. Tehát uh-huh. én rengeteget tartok cíges tréninget, és nagyon sok nagyvállalat, Tényleg komolyan, pénzt, időt, energiát nem sajnálva költ arra, hogy az embereit fejleszti, meg jól érezzék magukat, és azok az emberek kapnak olyan tréningeket, amit amúgy te egyéni vállalkozóként csak nagyon sok pénzért kaphatnál meg. És most ezzel nem azt akarom üzenni, hogy mindenki menjen egy múltihoz dolgozni holnap, csak azt mondom, hogy ez nem ilyen fekete-fehér kép, hogy mindenkinek ez való, és akkor tudjátok, hogy ez egy ilyen csodás mesélés. Púnélovak a háttérben, világ, és akkor ott meg vannak a én nagy irodaházak, ahol minden szürke és mindenkit bántanak, mert ezekben a nagy irodaházakban amúgy isteni kávé van, meg öm, napozóterasz, meg reggeli, meg képzések, meg anyagi biztonság, meg az a és tudat, hogy.
1: Nagyon jó munkakörök egyébként. Igen, De és túl, nagyon izgalmasak nagyon nagyon... és nagyon jók.
2: Igen, szóval, ha ezt hallgatod, és te egy olyan helyen dolgozol, amit így nem tudom, a baráti körödbe azt érzed, hogy nem lehet büszkén bemondani, hogy te ott dolgozom, mert azt gondolják, hogy uncsi, meg ilyenek, és te közben szereted, akkor mondd el nekik, hogy miért szereted, mert szerintem ez is annyira fontos, hogy, hogy ne azért akarjunk valamit csinálni, mert az a, az a közmegegyezés, hogy na az a menő, meg az a, az a kreatív, hanem ha adatelemző vagy, akkor meséld el, hogy miért olyan állatizgalmas adatelemzőnek lenni, próbáld meg nekik kiteregetni az üzleti titkokat, de hogy tudod, vagy, így nekem nagyon sokszor van olyan, hogy mondjuk álti területen dolgozókkal öm, dolgozom együtt, tehát, hogy tréninget tartok nekik, vagy ilyesmi, és mesélnek a munkájukra, és állati izgalmas. Én nem lennék benne jó, meg ilyesmi, de hogy objektíve is látom, hogy mennyire, mennyire változatos, meg izgalmas a munkakörük, és ő aztán nem kell felszombaton a hétkor workshopot tart. Én nekem semmi bajom nincs a szombaton hétkor kelésem, én aztán kiveszem a hétfőt szabad napnak. De értitek, hogy lehet, hogy ő meg semmi pénzzel nem akarná ezt csinálni.
1: És ehhez az kell, hogy te tudd, hogy milyen életet akarsz élni nap, mint nap, és ahhoz megfelelően választ ki az, ami, ami hozzád leg, legjobban passzol igazából. És azt hiszem, hogy erről a
0: múltkor is beszéltünk, de nagyon idevág szerintem, hogy ez az önmegvalósítás kérdése, hogy most azt a munkádon belül csinálod vagy azon kívül, ami nekem meglepően sokáig nem jutott eszembe, mert én egy olyan ember vagyok, aki azt akarja érezni, hogy a munkáján belül tudja azt csinálni, amik a legjobb képességei, meg az érdeklődési köre, meg a szenvedélye, meg mit tudom én, és közben meg ismerek olyan embert, aki tök fasz a helyen dolgozik, tök jól keres, ott így jól érzi magát, de hogy amúgy semmit nem jelent neki ilyen szinten, viszont hazamegy, és a hobbijával tölti a szabad idejét, amire így semmiféle olyan teher nem rakódik, hogy ebből pénzt kell csinálni, mm. ezt meg kell mutatni az internetnek, ebből tartalmat kell gyártani, ebből valami, valahogy ezt produktívá kell tenni, hanem egész egyszerűen élvezi. A hobbiját, és így rájöttem, hogy basszus, hogy így, Nem tudom, hogy nekem is így néha szükségem van néhány dologra, ami így ezt most nagyon élvezem, és nem csinálok belőle videót. Tehát, hogy, hogy amit megtartasz magadnak, mert onnantól kezdve, hogy nyilván ez is biztos vagyok benne, hogy kívülről úgy néz ki, hogy én itthon vagyok, és öngondoskodom reggeltől estig, ez nem mm. így működik, hogyha tartalmat az, de hogy, hogy akkor is ez egy tök nagy különbség szerintem. És nyilván vannak olyan emberek, akiknek az jön be jobban, hogyha az önmegvalósítás a munkája, mert akkor tudja detenni magát, és olyan is, akinek meg ezt a kettőt szét kell választania teljesen emiatt. Az meg a másik, hogy én például nagyon örülök neki, hogy nekem azért volt egy hét évnyi olyan munkatapasztalatom, ahol teljes állásban a fix munkaidőben dolgoztam, mielőtt elmentem vállalkozónak. Tehát, hogy nem tudom, én egyébként, akármennyire is így bennem van az, hogy főleg nőként a mai világban azért így sürgetve vagyunk egy kicsit, hogy nyilván karrier, meg megvalósítás, meg aztán család, meg minden meg legyen, de hogy én valahogy mégsem éreztem azt, hogy bárki kerget. És azért van, hogy dolgoztam játékújságíróként, meg videójátékos cégnél, piárosként és aztán marketinges lett. Szóval így, nekem is így történtek velem a dolgok, és nem éreztem azt, hogy nekem most minél előbb vagy CEO-nak kell lennem, vagy kell csinálnom egy saját vállalkozást, és azt így meg úgy kell csinálnom, hanem így történtek ezek a dolgok, és mindig um, azt gondolom, hogy mindig így felülvizsgáltam, hogy éppen mi van, meg mit érzek, meg miben vagyok jó, meg merre tudok menni, de hogy nem éreztem azt, hogy valaki kerget. Ti ezt így éreztétek? Amit valamiért azt gondolom, hogy mai fiatalok jobban érzik. Nem, nem tudom, hogy miért gondolom ezt. Én de... sem
2: éreztem. És pont szerintem neked mondtam azon az ebédben, amikor szóba került ez a téma, hogy én, mikor elkezdtem dolgozni 22 évesen, arra optimalizáltam, hogy én sokat szeretnék utazni. Tehát ez volt a karrier célom,
0: tehát értitek,
2: hogy, hogy nem olyan volt, hogy hogyan tudnám az erősségeimet és a kreativitásomat behozni munkába, hanem hát akkor potenciálisan valahova Nyugat-Európába kéne mennem, egy olyan helyre, ahonnan sok repülőjárat indult, tehát én így dolgoztam Amsterdamban és Londonban, hogy uh, én minden második hétvégén el szeretnék utazni, nagyon klassz lenne, hogyha lenne home office, meg persze fizessenek annyit, hogy tudjak utazni.
0: És minden ez más számít. Igen, de hogy ez tök
2: se kiesnek, hangzik. Jó, nyilván tudjátok, hogy nem akartam egy ízér, romba döntjük a bolygót, kizsákmányoljuk az embereket cégnél dolgozni, és hál' nekem amúgy nem is olyannál dolgoztam, tehát ilyen uh, oktatástechnológiában, technológiában, meg ilyen területeken dolgoztam, ami nagyon szuper volt, tehát meg volt még az az érzés is, hogy amúgy jobbá tesszük a világot, de de nem arra optimalizáltam, tudjátok, hogy így mindennek meg kell lenni, és most ebben meg azt érzem, hogy talán azért, mert a közösségi média ennyire zajos, meg sokkal jobban ott van az ilyen pályakezdők életében, hogy annyi elvárással lépsz ki a munkaerőpiacra, amikor még olyan kevés kártyát tudsz te magad kijátszani, hogy na, tudod, így nem tudsz leülni a hárással szembe, és akkor elmondani neki, hogy, hogy miért módosítsák, nem tudom, ezt a pozíciót olyanra, amilyenre te szeretnéd. És hogy nekem szerintem írtó nagy mértékben hozzájárult a a jól létemhez, meg az ilyen mindennapi boldogságomhoz az, hogy ilyen menedzselhető elvárásaim voltak, és nagyon tiszta prioritásaim. Tehát, hogy tudtam, hogy én szeretnék rugalmas munkaidőben, szeretnék sokat utazni, szeretnék anyagi biztonságban lenni, és nem tudom, hogy mi történt volna, hogyha tudjátok, hogy ezek adottak, is közben egy borzasztó cégkultúrába kerülök, mert mm-hmm. hál' nem ez történt, de hogy nem úgy mentem bele, hogy mindent adjon meg az, hanem így tudtam, hogy kebbé ezt a három-négy dolgot akarom, és akkor a többi az ilyen nice to have, de hogyha nem lesz meg, hát akkor nem lesz meg. És ma meg azt érzem, hogy múltkor egy ilyen 22 éves lányjal um, egy társaságban voltunk, és akkor olyan teher van a vállán, tudjátok, hogy ő, ő most akarja tudni, hogy ő mit fog csinálni egész életében, mert ha most nem kezdj el, akkor soha nem fog az a valami felépülni, tehát az a vállalkozás, vagy kezdeményezés, vagy mozgalom, vagy nem tudom mi, és 22 évesen azt érezte, hogy el van késve. És nekem ilyenkor az jut eszembe, hogy én 30 évesen a legboldogabb embere voltam a Forbesnál. Imádtam a kollégáimat, állati jó munkakör volt, elképesztően izgalmas emberekkel találkoztam, és hogy Persze, amúgy egy fél év múlva kicsekkoltam, de hogy én semmi nyomást nem éreztem magam a 30 évesen, ő pedig 22 évesen úgy érzi, mint hogyha írt lenne késve az életével. És amúgy azt hiszem, hogy talán ez egy ilyen generációs dolog, hogy, hogy rajtunk még ez akkor annyira nem volt rajtunk.
1: Én éreztem egyébként magamon, éreztem. és azt gondolom, hogy ez valahogy a környezeti hatás lehetett, mert én elit gimnáziumban végeztem, és de hogy így tényleg, szóval az volt hogy hogyha valakinek nem kitűnő lett az érettségé, meg ilyesmi, mindenki, orvos leszek, ügyvéd leszek, mérnök leszek, mit tudom én, az, hogy én hadésbiztonság technikai mérnöki szakon végeztem, az én voltam, aki kilógott. Ezt, e, ez so, soha nem öregszik meg, tehát
2: ez a mondat, a, a ki mondat, ez mindig annyi, ugyanannyira friss, tehát... Igen.
1: És, és az van, hogy én, én voltam, aki, aki kilógott a sorból. Tehát, hogy ember, hogy ha mérnök leszel, akkor gépészmérnök leszel, vagy, építő, vagy építőmérnök leszel, vagy leszel. Tehát, hogy körülbelül ez volt a választék, és én egy ilyen nem voltam, aki, aki kilógott gyakorlatilag. Tehát hogy, tehát, hogy ennyire ilyen, ilyen nagyon. Ah, nagyon elismert volt Igen. az egész. És, és azt tudod, hogy mit akarsz? Ha, Lina, Dunstan se volt, mert mint láttam az Olasz Meló filmet, és kurva menő volt benne, Á, a csajja, hogy kinyitotta a szekrényeket. Tehát, hogy, hogy, és nekem amúgy így nem, nem volt. a felvíte, <gül> <gül> és, és aztán elvégeztem az egyetemet, ahol szintén ez volt, hogy úr ráadásul az lesz a menő, aki majd a nemzetbiztonságnál fog dolgozni, meg mit tudom én, és hogy folyamatosan itt voltak ezek, is egyébként én azt se tudtam, hogy mit csinálok. És ezért volt az, hogy miután lediplomáztam, Nekem fogalmam nem volt, hogy, hogy most mi fog történni, és nem volt elképzelésem, hogy mit akarok a, az élettől. És én aztán elmentem alibiből, elmentem egy egy oké- képzésre, hogy így úgy látszódjon, mintha csinálnék valamit, de hogy egyébként fogalmam nem volt, és aztán szép lassan valahogy így kialakultak így az érdeklődési körömből, a mások ráhatásából így egy olyan irány így a médiában, amit sokkal inkább, magaménak éreztem, de hogy azóta sem nincs egy ilyen nagy elképzelésem arról, hogy, hogy mit akarok csinálni, én inkább azt a nyomást éreztem, hogy valamilyen nagyon meaningful dolgot kell csinálni, meg uh-huh. ilyen nagyon presztíz dolgot, meg nekem nagyon büszkének kell lennire, és például amikor elkezdtem videókat csinálni, én akkor kaptam meg ezt, hogy elpazarlod a tehetségedet, az oktatásodat, a mindent azzal, hogy nem azzal mész tovább, és nem az a általában véve a társadalom által emelt karriert fogod végezni. És, és aztán nyilván dolgoztam a médiában pár évet, és utána mondjuk jó pár évet, és most, most két éve dolgozok gyakorlatilag így, így egyedül, így vállalkozóként, és én most jutottam el arra, vagyis, hogy így ősszel tavaly, hogy annyira azt éreztem, hogy ez az egész nekem így nagyon rezeg a léc, így így magánélet szempontból, mentális egészség szempontból, pénzügyi szempontból, hogy nekem kell most valami kapaszkodó. Tehát, hogy sokkal nagyobb stabilitásra volt szükségem, és én akkor elkezdtem egy képzést. Elkezdtem egy ilyen egyéves képzést, amiben még mindig benne vagyok, és úgy álltam neki, hogy oké, mi az, amit szeretek, és mik az erősségeim. És ez alapján kerestem egy olyan szakmát, amivel eddig egyébként nem beszéltem a podcastban, de azt hiszem szívesen elmondom, hogy, hogy egy segédkönyvtáros képzést csinálok. Úristen, de imádom <gül> ezt! Én
2: egy alternatív valóságban annyira lennék könyvtáros, és akárhova utatom, elmegyek a könyvtárba. Nagyon megszállott, vagyok, ez annyira klassz.
1: É- és csak úgy érzem magam, hogy amúgy így ezt így cikinek élem meg, olyan emberek előtt, akiknek egyébként a véleményét leszarom. De, hát, és ez,
2: ilyen... ez annyira jó nem, hogy cikinek élem meg, pedig leszarom a véleményét. Igen. Tehát hogy ez geniális. És, és úgy
1: éreztem, hogy kell valami kapaszkodó, ami, ami egy ilyen nagyon egyszerű dolog. Nem is biztos, hogy akarok majd ebbe dolgozni, csak az, hogy elkezdtem valamit, amit úgy érzem, hogy lehetne az utam. És hogy így egy ilyen lehetőséget elkezdtem kiépíteni, meg tudtam, hogy ez így érdekel, tudtam, hogy így teljesíthető, Szóval, hogy nem, nem annyira durva, nem kell annyira sokat tanulni, nem annyira kemény, nem annyira mit tudom hanem egy ilyen, ilyen el lehet rajta, azt hiszem egyelőre egy lavírozni, és hogy ez egy mondjuk egy ilyen alternatív út így megnyílt a fejembe, és emiatt sokkal jobban biztonságban érzem magam. Jó Annyi jó dolgot mondtál, az
2: első, ami nekem így uh, nagyon megragadt, ez az, az, hogy ez az elpazarlód, amit tanultál, a tapasztalatodat, nem tudom, és hogy ezt. Mindig annyira igyekszem elmondani, amikor valaki ezen szorunk, hogy szerintem ilyen nincs. Tehát, mint amit az elején is meséltem sztorít, hogy aztán most vállalkozó vagyok, és akkor mindenki azt mondta, hogy jaj, de ez rengeteg képzés, meg energia, meg vezetői tapasztalat, amit szereztél a marketing területen, hogy hát akkor az most kuka? Miért lenne kuka? Tehát a vállalkozásomnak is kell marketing. Mi több a gazdaságdiplomácia képzésem, is tök hasznos, mert ilyeneket tanultam, mint tárgyalás technika, meg pszichológia, meg hasonlók, és hogy amire túleg így gondolok, hogy én a tízisemet a, a jólét és a jólét kapcsolatáról írtam. Tehát azért érzitek, hogy próbáltam közgazdás szakon így uh-huh. valahogy a verbingről írni a kis munkámat, úgyhogy nem mondják azt, hogy félreértette a briefet a hölgy gondolját újra, és akkor erről szólt egyébként uh, 60 oldalban, hogy ha egy országban elkezdenek az emberek jobban élni, tehát anyagilag fellendül az elkövethető jövedelmük nő, akkor jobban is érzéke magukat, tehát hogy mennyire van összefüggésben a gazdagság, a, a mentális jól és hogy tudjátok hogy utólag annyira összeáll, hogy semmi nem volt ápocsékolt. Tehát hogy, hogy minden hozzáad az utathoz, és hogy nem tudom, hogy nektek van-e ilyen megélésetek, hogy mondjuk látod azt, hogy az egyetem, ami most levásnak tűnik, mégis hozzátesz ahhoz, aki most vagy. És hogy, mert hogy én tök ha- ré- ritkán hallom ezt, hogy valaki azt mondja, hogy úgy megbántam.
0: Mert de. hogyha úgy figyelsz, akkor úgy valahogy az, az az utadon volt, és hogyha úgy résem volt, akkor tudod azt használni. Hát meg nem tudhatod, hogy hova fogsz visszakanyarodni akár pár év múlva, és lehet, hogy tök hasznos lesz, és, és nem tudom, mégiscsak számítani fog, hogy mit végeztél, akkor is, hogyha most nem abban dolgozol. De... Ami nálad szerintem nagyon uh, kiemelkedő, és ez egyik első dolog volt, amit én nagyon észrevettem, és ami miatt fontos az eddigi karriered, az, hogy te ugye úgy beszélsz, tehát hogy te tudod azt, hogy akik hozzád elmennek egy workshopra, azok jó eséllyel azok a nők, akik te is voltál három évvel ezelőtt, Igen. amikor egy olyan pozícióban dolgoztál, és annyi időt, nem tudom, annyit adott magad, de mindegy, ez csak egy ilyen sztereotípia a fejemben, de hogy így azt látom, hogy tök sok... Uh, kreativitást, meg inspirációt veszel ebből az egészből, hogy te tudod, hogy milyen abban élni, és azért tudod, hogy hogy beszélj ezekhez az emberekhez. És hogy hogy nekik beleilleszteni az életébe egy kis mindfulness meg nem tudom mit, amikor nem jogáznak minden nap, meg nem meditálnak minden nap, az az hogy fog sikerülni. És szerintem ezek a kis dolgok az inkább a... Tehát nem is csak az, hogy mit tanultál, mert az is, meg hogy, hogy, hogy hogy kell vezetni, meg nem tudom mit, de hogy a saját megélésre egy adott szituációban azt is tökre fel tudod használni máshol. Abszolút. 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 Én
1: biztos vagyok benne, hogy az egyetem hozzájárult egyrészt ahhoz, hogy nagyon jól tudok rendszerben gondolkodni, és rendszereket egészbe látni, és tervezni, mármint, hogy ilyen ilyen kocka szempontból. A másik része pedig, hogy ha nem a nemzetvédelmire jártam volna, lehet, hogy nem lennék ennyire feminista, mint most vagyok. Mert (hül) amilyen tapasztalatok ott értek engem csak azért, mert nő vagyok, azok nagyon formáltak abban, hogy hogy most a mai napon én én tök szenvedélyesen érzek ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy az fura, de ezt ugyanúgy el tudom
0: írni a filmszakról, mert én azt hittem akkor még ott, hogy rendező vagy forgatókönyvről leszek, aztán az egyetlen uh, komolyabb gyakorlati órámon kiderült számomra, hogy biztos, hogy én Magyarországon nőként nem fogom ezt a harcot végigvinni, hogy én rendező vagy forgatókönyvíró leszek, és, uh, és egy tök békében magammal hoztam meg azt a döntést, hogy imádom a filmeket, és még igazából egy csomóféle területen elhelyezkedhetnék, vagy foglalkoztatok filmekkel, például egy podcasten belül, de hogy nem kötelező, nem tudom, végigvinnem azt, amit azt gondoltam, hogy ez lesz majd nekem a jó, Uh, és én alapból úgy mentem egyetemre végül erre a szakra, hogy olyat akarok tanulni, ami érdekel. Tehát, hogy nem azt mondtam, hogy na, akkor most ide elmegyek, és ezt belőlem, hanem hogy szeretném, ha érdekelne, amit tanulok. És ezért én abszolút nem bántam ezt meg, és a mai napig azt gondolom, hogy itt tök, tök büszkén mondom, hogy mi a diplomám, nem mintha ez egy olyan nagyon összetett vagy nehéz dolog lett volna, de hogy én mégiscsak nagyon örülök neki, és, uh, és szerintem igenis számít, meg az összes tapasztalat, amit megéltünk. És Van egy kérdésem hozzátok, bár valószínűleg tudom a választ, hogy ti hogy vagytok ezzel a a kontrollfix skálán, hol helyezkedtek
1: el. Ez tökéletes ez a kérdés, mert a podcast felvétele előtt pont erről (gül) beszéltek. Különböző más más dolgokkal kapcsolatban. Igen,
0: mert szerintem nagyon fontos ilyen szempontból. Ilyen karrierépítés,
1: meg hogy állunk így a világ dolgaihoz, meg a saját tervezéseink, meg ilyenek. Én úgy érzem, hogy bennem van egy ilyen, így a így a, a munka, a karrier életben, meg, a, meg az életvezetés szempontjából, és nagyon nehezen veszem, amikor ez kicsúszik a kezem közül, és azt hiszem azzal, hogy elkezdtem egy felnőtt képzést, amivel amúgy nem volt his semmi konkrét célom, hanem valószínűleg ez volt a célom, hogy hogy kontrollt érezzek, hogy úgy érezzem, hogy van valami, amit én eldöntöttem, én csinálom, és lehet, hogy lehet belőle valami egyszer, hogyha úgy döntök, de úgy éreztem ezzel, hogy most a kezembe vettem egy kicsit a jövőmet, tehát, hogy így visszaszereztem egy picit abból a kontrollból, amit úgy éreztem, hogy elvesztettem, és és ez lehet egyébként, hogy nem fog abban megnyilvánulni, hogy nem fog karriert váltani, tehát, hogy egyszerűen maga ez, hogy hoztam egy döntést, hogy akár kipróbálhatok egy más irányt is, és maga a döntés meghozatal és a képzés elkezdés az, ami visszaadta a kontrollt a kezembe. Az, hogy
2: lehetőségek nyíltak. Igen. Tehát, úgy érzed? Én egyébként úgy menedzselem a kontrollfrégségemet, hogy meghatározom azokat a területeket, ahol lehetek kontrollfrig. Mm. Tehát, hogy, és amúgy így tök jól kordában tudom tartani, tehát, hogy mondjuk többnyire olyan dolgok, amikre rá, direkt ráhatásom van, mert, mert amúgy írtó tud lenni szerintem, vagy nekem legalábbis nagyon sokszor nagyon nyomasztó volt, amikor tudjátok ilyen, tényleg olyan, amit te is mondtasz, hogy így átnyújtom a világnak az életem feletti uralmat, és így reméljük a legjobb akart, és így ősz izgatottan, hogy mi lesz a vége, és egy én így azon igyekszem, hogy vannak területek az életemnek, ahol nagyon kontrollfrik vagyok, azért, mert tudom, hogy ott többé-kevésbé megtehetem, mert mert azon múlik, hogy én mennyi időt teszek bele, én mennyi energiát is, hogy amúgy van a júgában, ez pont szerintem volt valamelyik workshopon, ami, um, ami voltál, egy olyan koncepció, amit én nagyon szeretek, úgy hívják, hogy szántósa, most nem fogok abba belemenni, hogy a júgá az mennyire ilyen életvezetési dolgokról is szól, de szántós az megelégedettséget jelent. És az benne szerintem a nagyon különleges, hogy a júgában a szántósa az nem olyan megelégedettség, hogy kitűztél egy célt, elérted, és akkor örülj neki hanem te már akkor magadénak tudhatod ezt a megelégedettséget, ha te a telhető legjobbat megtetted. Tehát, hogy nem az eredménytől teszi függővé a megelégedettséget, hanem az erőfeszítéstől. Tehát visszaadja neked azt a kontrollt, ha én megteszem az erőfeszítettséget, erőfeszítettséget erőfeszítést, akkor, akkor már jár egy pici ünneplés. Tehát, hogy nem kell, nem kell azt várnom, hogy a másik validál-e, hogy tudjátok, hogy jön-e az eredmény, hogy elérem a célt, hanem hogyha én odállok, mondjuk a szűnyegemre, de ezt ők egyébként az életben is használják, tehát hogy ezt a júga világában így az életre is kiterjesztjük, de a odaállok a szűnyegemre is, hogyha nem fogom ma a lábujammal megvakarni a fülemet, de én megtettem a tőlem telhető legjobbat, akkor én már lehetek elégedett, és szerintem ez akkor ilyen megkönnyebbülés, hogy Ja, akkor nem kell kipipálnom egy dobozt, meg elérnem valamit, meg várom a te visszajelzésedre, meg a te kommentedre, hanem, hogy én megtettem a tülem tehető legjobbat,
0: akkor jár a szántól se. És ez szerintem
2: olyan tök jó gondolat, nagyon sokszor.
0: Igen, ez, ez bennem tökre azt hozza fel, hogy én, én meg úgy dolgozom ezen a kontrolfrígségen, hogy az első lépés az, hogy felismerem azt, hogy, azt, hogy mi az, ami felett tényleg van kontrollom, és mi az, ami tökéletesen a kontrollomon kívül áll, mert hogy Sokszor még ezt is nagyon nehéz így bevallani saját magunknak, vagy észrevenni, és amikor így olyan dolgokat akarunk a kezünkben tartani, amihez gyakorlatilag semmi közünk nincs, akkor az, az, az a legrosszabb része, és akkor érzem ezt a freak részét ennek a szóveszetételnek, tehát hogy nekem ez, ez a legfontosabb, és, és amit így most így levezettél, én ebből tökre ezt hallom ki, hogy ha én megteszem azt, amit tudok, a saját, aktuális helyzetemhez, körülményeimhez képest, akkor az már elég, és akkor én kontrollálom azt a részét a dolognak, amit ténylegesen tudok kontrollálni, viszont az összes többit meg el kell engedni, mert azzal csak magamnak ártok, hogyha, hogyha ez nem így van, és nekem ezt jelenti egy kicsit így a, így a buborék meg a világban levés is, hogy soha nem fogod tudni kiszámolni azt, hogy egy év múlva ilyenkor mi fog történni, és hogy, hogy milyen, milyen külső körülmények lesznek befolyással a te személyes terveidre, akár karrier, akár más szempontból, amivel amúgy nem könnyű megküzdeni szerintem, mert hogy, mert hogy nem tudhatod, hogy mikor húzzák ki a talajt alól, és talán évekkel ezelőtt nem tudom, hogy azért, mert mi vagyunk most ebben az életkorban, de hogy azért nem volt ennyire koncentrált a... Világjárvány, háború mindenféle baj van körülöttünk, és hogy akkor így mit csített. Ez az egzisztenciális krízis, hogy most akkor mégis hogy lehet egy ilyen világban tervezni, meg, meg, meg a saját karrieremre gondolni, meg azt, hogy, hogy lépek egyről a kettőre.
1: Nekem az jutott eszembe erről, hogy így mondtad, egy nagyon-nagyon-nagyon ilyen, nem tudom, földhöz ragadt példa, de szerintem nagyon jó rá a, a, a választások. Az, hogy nincsen rá kihatásom semennyire, pedig az életemet befolyásoló dolog, de amit én meg tudok csinálni, hogy elmegyek és beigszerem, amit én szeretnék, akkor, akkor én megcsináltam, ami tőlem telik, és tudom, hogy ott van ez a hatalmas dolog, és nyomaszthat az akármennyire, az, hogy én elmentem és hozzátettem azt, amit én hozzá tudok tenni, az bizonyos szinten megnyugvást jelent. Pedig tudom, hogy. Kellene, vég- hogy, kellene, hogy de, 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 de hogy tudom, hogy a végeredményére egyébként így, így nem tudok mit csinálni azzal a nyomással, meg azzal a stresszel, amit ad, az nekem. De, de amit én meg tudtam csinálni, azt megcsináltam. És ez ha egy nagyon-nagyon pici szinten is, de, de úgy érzem, hogy valamit én is tettem. És ezért, és ezért ami a hatásköröm volt, azt kipipáltam, és minden másra pedig akkor kell megküzdenem, amikor, amikor az elkezd visszahatni.
2: Igen. Egyébként szerintem nagyon érdekes így a tervezés kapcsán, amit most mondtál, Júlcső, hogy lehet, hogy teljesen spontán magadtól, vagy nem tudom, hogy így utána jártál le, de amikor beszéltél erről a képzésről, hogy te igazából arra gondoltál, hogy mit szeretsz csinálni, és hogy, hogy miben vagy jó. És hogy ez alapján választottad, és szerintem sokszor a tervezésnél az is a gond, hogy persze van ez a rengeteg bizonytalanság, de sokszor így rossz dolgokra optimalizálunk. Szóval, hogy nem tudom, mikor karriert tervez valaki, és akkor arra optimalizál, hogy hogy keresedni a legtöbb pénzt, és akkor most nem fogom itt a hallgatók közönségeteket kinyírni azzal, hogy elmondjam, hogy a pénz egyébként onnantól, hogy te valamelyest anyagi biztonságban ezt nem tesz boldogabbá. És akkor tudod, eltöltesz az életedből X évet, hogy keressek nagyon sok pénzt, és aztán meg ott az hogy akkor most miért nem jobb? Vagy ugyanez van a párkapcsolatokkal is, hogy hogyha te magaddal nem vagy rendben, akkor egy párkapcsolat egy ideig megnöveli a boldogság szintedet, de még ha jól működik is ez a kapcsolat, egy idő után visszarendeződik a boldogságszinted az az előtti szintre. Szóval, hogy sokszor szerintem az is van ezzel a tervezéssel, hogy egyszerűen rossz dolgokra optimalizálunk. Tehát, hogy olyan célokat tűzünk ki, ami amúgy nem fog hozzájárulni a jól létünkhöz, és hogy, amit mondtál, hogy a, az erőségeidre fókuszálás és az önismeret, azok ugye nagyon jó irányok. Tehát egyébként kimondták, hogy a, a karrierben lévő boldogságnak az egyik fő forrása az az, hogyha használhatod az erőségeidet a munkádban. Tehát, hogy nem tudom, hogy ennek utána néztél a viki vagy, csak így Jött spontán, de hogy ez egyébként egy ilyen tudományosan igazolt tény. A másik pedig az önismeret, hogy öm, én emlékszem, mikor még jártam egy ilyen design thinking öm, képzésre a, egy amerikai egyetemen, és akkor volt egy olyan gyakorlat, amit a totál frászt kaptam, tehát a bennem lévő összes cinizmust kihozta, de azt kellett csinálni, hogy három hétig, minden nap, minden olyan dolgot, amivel 10 perccel több időt töltöttem, így naplószerűen felírni, és akkor volt ilyen, tudjátok, mint a, amikor az autóban van a mennyire van tele a tank, egy ilyen kis skála, és akkor be kellett, kettő ilyen volt, az egyiken azt kellett bejelölni, hogy mennyire érzem magam így lefáradva, vagy energetizálva az adott dologtól, tehát nem tudom, maximumon van a skála, hogyha nagyon energetizált vagyok utána, és legyen azért táncparti a nappaliban, és akkor nullám meg, hogyha azt érzem, hogy úristen, hozzatok egy kávét, vége van mindennek, és a másik dolog, amit be kellett minden legalább 10 percig tartó dolognál jelölnünk, az az volt, hogy mennyire unom el, vagy kerülök flowba. Tehát ugye tudjátok, ez a flow, amikor, és ezt is tök jól mondtad egyébként a kurzusnál, hogy hogy amikor valami megerőltető, de nem nyomasztó. Tehát, hogy nem elunod, hanem tényleg azt érzed, hogy elkezdtem valamit csinni, és akkor két óra múlva, hogy úristen, ennyi az idő? Na az az, amikor flóban vagy, a másik meg az, amikor ősz mondjuk egy 15 fős halálunalmas mítingen, és akkor a második percben már veszte a kezedbe a telefonot, hogy nem történt valami izgalmas Instagramon valaki rángosunk és ezt be kellett jelölni, és akkor minden héten nem tudom, ki kellett értékelnünk, hogy mik voltak ezek a dolgok, amik flóba hoztak, mik voltak, amik energetizáltak. Ez egy kicsit ilyen önismereti gyakorlat volt. És kivétel nélkül mindenki a 20-an, hát, ám vagy 80-an voltunk a csoportban, három hét után így ültünk a kiértékelésénk felett, hogy ki ez az ember. Mert hogy annyi prekoncepciód van magadról, hogy ú, hát én egy, kreatív ember vagyok is, én ezt, ezt meg ezt élvezem, én ilyen meg ilyen vagyok, és aztán ott ültem, és akkor tudjátok, nekem az egyik ilyen felfedezés volt, hogy többször is próba kerültem Excel tábláktól. És én mindig úgy voltam vele, hogy én nem vagyok egy ilyen Excel táblás, mert tudod, mert hát így nem passzolt bele az önképembe, hogy nem, nem, én a, a grafikai programot szeretem, az Excel tábla az valaki másik, és aztán rájöttem, hogy annyira élveztem ezt a kontrollt, hogy én ott átlátok dolgokat, kiszúrok összefüggéseket, nem tudom, és amúgy próbáljátok ki ezt a feladatot, nagyon ajánlom, de hogy tényleg ez, hogy egyáltalán tudod, hogy mire válsz tehát, hogy mire próbálod optimalizálni a karriered, meg az életed, vagy csak van egy ilyen tíz éve kialakított elképzésed magadról, meg ezt mondták a szüleid, hogy te már gyerekkorodban is nem tudom, milyen gyerek voltál, meg a barátaid, meg, meg úgy szeretnél olyan lenni, és hogy ezért nem hagyod, hogy
1: olyan legyél, amilyen valóban vagy. Erre egy tök jó gyakorlatot csináltam egyébként pont az előtt, hogy eldöntöttem volna, hogy elkezdek egy képzést, hogy elkezdtem embereket megkérdezni az életemben arról, hogy mi az a két dolog, ami így egyből eszedbe jut rólam? És kaptam olyan válaszokat, ami így tök meglepődtem, hogy tényleg neked ez, a, neked ez az, ami eszedbe jut rólam, hogy én mennyire precíz vagyok? Én sose gondolok magamra úgy, mint egy precíz ember, mondjuk. És ezek, és ezek olyan, olyan visszajelzések voltak, amik elgondolkoztattak, hogy ú, vajon miért gondolja ezt ez az ember, vajon milyen helyzetbe tud ez előjönni, és hogy ez eddig az én skáláimon hol helyezkedett el. De ez annyira izgalmas,
0: amúgy nem? Most Na így, jó, ahogy így erről beszél, szépen, hogy ú, nekem milyen, milyen karrier, hova kéne inkább így mennem, vagy mi lenne, tehát ugye azt mondanám, hogy jó, van az internetből, akkor így mi, le, mi lenne az az irány, ahova azt mondanám, hogy jó, akkor én elvégzem ezt a több, szóval nekem ez egy ilyen... De semmi olyan nincs a fejedben, ami tudod, ami úgy mondjuk vissza-vissza köszön? Az a jó, hogy én nem félek attól, hogy egyszer csak lelévik a Youtube-ot, és akkor meghalunk mind. Tehát, hogy én nem félek attól, hogy nem fog tudni elhelyezkedni valahol, e, és biztos vagyok benne, hogy nem fogom 80 éves koromig ezt csinálni, ezt is tudom, e, meg azt is, hogy valószínűleg inkább saját dolgot csinálni, de ha mégsem, akkor szerintem feltalálnám magam, de nincs ilyen kitalált tervem, hogy mi lenne az irány, amerre mennék. És valamilyen nekem ez egy ilyen tök
1: dolog ebbe így is, hogy mi lehetne az. De ennek az alapja több hónapos gondolkodás volt. Leszze, Tehát, hogy, hogy ez igazából az volt a meló benne, uh-huh. hogy, hogy felírni azt a 80 kérdést, amit saját magamtól meg kell kérdeznem. És, és hogy ez hosszú hónapok az, hogy gondolkodok rajta, hogy én mit, hogyan, és hogy, hogy képzelem el a jövőbeli életkörülményeimet. És az egyik legfontosabb az az volt, hogy 5 órakor bezárom az ajtót, és holnap reggel 8-ig nem gondolok arra az adott dologra. Hogy, hogy azt gondolom, hogy mondjuk nekem a jó létemhez ez járulna hozzá leginkább. Ez
2: annyira klassz, hogy mondod, mert pont, uh, most majd pont ilyen témájú workshop lesz, ilyen perspektíva meg nem tudom, élettervezés, meg célok elérése, és akkor feltettem Instán egy ilyen kérdést, hogy, um, hogy mennyire tudod, hogy hogy nézne ki az ideális életedben egy nap? hogy az emberek hány százaléka tudja. Az, az volt a két válaszopció, hogy tudom, hogy hogy néz neki, vagy csak tudom, hogy nem úgy, ahogy most. Szerintetek mi volt a Sok Még jobb, mint gondoljátok.
1: Tehát, hogy... Szerintem olyan 15 százalék mondta azt, hogy tudja, hogy néz neki. 12.
2: Uh-huh.
1: Tehát, hogy konkrétan a legtöbben
2: csak azt tudják, hogy amúgy nem úgy, ahogy most, de hogy... Szerint, hogy, és akkor a másik az volt, hogy, uh, hogy oké, okay, akkor megvannak meg a célok, tehát, hogy tegyük fel, hogy így változtatni szeretnél, uh, megvan, és akkor ott, ott jött nagyon sok embertől, hogy igen, tudom, mi a cél, um, és van a terved? És akkor ott megint egy ilyen sokkoló, azt hiszem ilyen 20 pár volt az, aki azt mondta, hogy ja, amúgy igen, tehát, hogy ez a cél, és akkor ezt, meg ezt, meg ezt fogom csinálni. Szóval, hogy annyira... Szerintem annyira nagy ez a szakadék, és sokkal nagyobb, mint gondoljuk a közt, hogy fú, ez így most nem jó, meg az lenne jó. Tehát, ugye, amit te is mondtál, hogy ez hónapok, meg ez ilyen perspektíva váltás, hogy így felejtsen már el, hogy mit gondolok magamról, és akkor így tudjak őszintén odaülni, és azt mondani, hogy de tényleg, mit érzel meg? Mi okozott neked ma örömet? És az, ami örömet okozott, az így hogy csapódhatna le mondjuk a munkádban? Vagy az, amiért megdicsértek, hogy te milyen precíz vagy? Ennek hol vehetném hasznát?
1: Szóval, hogy... Igen, szerintem valahol az van, hogy ha benne vagyunk egy adott helyzetben, arról sokkal könnyebben döntjük el, hogy nekünk jó el vagy sem, mint próbáljuk magukat, magunkat mentálisan belehelyezni egy másik helyzetben, és elképzelni, hogy ott vajon, hogy érezhetném magam. Ez sokkal több munka, mint eldönteni azt, hogy most fázom vagy nem fázom, felvegyem a pulóvert vagy sem.
0: Igen, és ha valakinek a személyiségével van egy kis kudarckerülés, akkor uh, szerintem az... Tehát nekem nekem így mondtad, hogy jó, és akkor mi a célod, és mi a, mi a terved, és hogy hogy fogsz eljutni a és még így villogat a fejemed a lámpa, hogy jó, de mi van, ha nem sikerült? Tehát, hogy így az ilyen nagyon olyan célt, hogy akkor én egy év múlva ilyenkor itt meg itt akarok lenni, és mondjuk az nagyon más attól, mint ahol most vagyok, akkor nekem azért ez így beugrana egyből, hogy jó, de hát egy csomó minden nincs is a kontrollom alatt, és nem fogom tudni, hogy most én hiába teszem oda magam, lehet, hogy akkor se fog megtörténni, és mi van, ha elrontom, és akkor nem tudom. És közben ez egy több fura dolog, mert nekem sok. Én azt gondolom, hogy a minden kudarcomból, most nem tudom, mit lehet kudarcnak hívni, de hogy így nem vettek fel az egyetemre, nem sikerült először a nyelvvizsgám, a felsőfokú, meg így volt néhány ilyen dolgom, ami így nekem nem első sikerült, hanem másodikra. És azt gondolom, hogy. A személyiségfejlődésemmel ezek több fontos szerepet játszottak, és ezért én nem ijedek meg, ha valami elsőre nem sikerül, de ez nem jelenti azt, hogy nagyon bátran ugrok bele valami olyan dologba, ahol nem látom egész pontosan, hogy hogy fogok eljutni odáig. Tehát, hogy én inkább szeretek mindig kicsit harapni, meg kicsit lépni, meg pontosan felmérni be azt, hogy az én képességeim erre elegek, én erre vagyok képes, és akkor így azt még így tudom, de hogy egy nagyobbat például már nem biztos, hogy mernék, így kitűzni, hogy akkor ez lesz, főleg azért, mert hogy tényleg azt gondolom, hogy nem csak tőlem függ.
2: Amúgy itt két dolog, az egyik a, amiről egyszer talán beszéltünk is, Ugye ez a, az, hogy a hibáid, azok így hogy beépültek az ilyen képetbe, de ilyen pozitívan, ugye ez a, van ez a, tudjátok, a toxikus pozitivitás, és akkor ennek a ellenpúlusa ugye a tragikus optimizmus. Amikor így azt mondod, hogy oké, okay, de az ilyen, tehát a tragikus optimizmus az az, hogy a rossz élmények sem szintisztán rosszak, hanem azokban is van az a baj, hogy akárhányszor erről beszélek, mindig így villog, tényleg nekem egy ilyen piros lámpa a fejemben, hogy ezt nem lehet nem ilyen cheesy, vagy tudjátok ilyen izé lájregényesen mondani, de hogy tényleg, ha visszagondolsz a rossz élményeidre, akkor a legtöbből így utólag Tanultál valamit, vagy lett belőle valami pozitív. Tehő, nem vettek fel az egyetemre, de aztán ahova jártál ott ismerted meg a legjobb barátomnő, nem tudom, nem sikerült elsőre a nyelvvizsga, de emiatt sokkal jobban beszéled azt a nyelvet, mert többet tanultál. Tehát hogy most ezek nyilván ilyen elképzelt példák, de hogy nekem ez annyira megnyugtató ezt egyébként egy ö, osztrák pszichológus, találta ki ezt a koncepciót, vagy ezt a kifejezést, ezt a tragikus optimizmust, aki holokausztúl élő volt, és azért azzal foglalkozott rengeteget, hogy ez az ilyen poszttraumatikus növekedés, tehát hogy az ilyen rossz élményekből hogy lehet kijönni, és hogy én azt gondolom, hogy a legtöbb rossz az ilyen, hogy, hogy még ha nehéz is kimondani, vagy így kulturálisan, meg szociológiailag elítélt azt mondani, hogy ú, ebből a borzasztó dologból lehet valami jó, akkor is a legtöbb rossz élményed mögött szerintem van valami jó. Jó,
0: de ez a saját belső munkát határozza meg, nem? Hát igen, meg hogy hogy mennyire mersz
1: így beleásni abba. Meg szerintem ez ez egyfajta megküzdési stratégia. Tehát, hogy ahhoz, hogy fel tudjam dolgozni azt a negatív dolgot, ami történt velem, ahhoz, hogy azon tovább tudjak lépni, meg kell keresnem azt, hogy mi az, ami ebből hozzátett, és amiből több lettem, és ami úton emiatt tovább tudok haladni, és nem rekedek meg. Igen, de ez tök jó, hogy nektek ilyen a
2: megküzdési stratégiátok, tehát az is, hogy te reflektálsz erre, és hogy mondjuk Julcs így meglátta, hogy oké, okay, ezek a dolgok nem voltak feltétlenül úgy rosszak, vagy hogy ez segít neked most ilyen életbátorságot mutatni, vagy hogy te ezt megküzdési stratégiaként kielemzett, hogy mi ebben a jó, de ugye tök sok ember meg úgy reagál ezekre az élményekre, hogy. Hát engem ott egyszer hogy én nem megyek oda többet, meg beseprem ezt a rossz élményt, jó alaposan szűnyeg alatt, és akkor majd pár évente megbotlok benne, de hogy nem úgy, hogy ebből így ki akarok hozni valamit. És ez persze tök nehéz, és szerintem ez amúgy normális emberi reakció. Tehát ugye ez is, amit mondtál, hogy ez a félelem attól, hogy elbukunk, ugye az agyunk az arra optimalizál, hogyha most éppen nem vagy, életveszélyben, akkor maradj ott, ahol vagy, csináld, amit csinálsz, mert ez a legkevésbé veszélyes. És ez, ez nem az, hogy te egy gyáva vagy, meg egy lusta meg egy ilyesmi, nem egyszerűen. Az evolúció során ez volt a kifizetődő magatartás, hogy amikor nem muszta, akkor ne változtas semmit, ne kustold meg az új bogyót, ne menj át a szomszéd barlangba, mert mi van, ha baj lesz? És ugye az agyad, ez tényleg egy állandóan ezt a füledbe, hogy de gyógycsi, mi van, ha baj lesz? most nem olyan rossz semmi, maradj ott, ahol vagy, kényelmes ez a kanapé neked. Tehát, egy tényleg is, és szerintem nekem nagyon sokat segítette az, amikor ezt így felfogtam, hogy nem én vagyok negatív, nem én vagyok bátortalan, nem tudom, hanem így, ja, hogy így működünk, hát akkor Tudod ez így felül elemelkedni. Tehát akkor ez egy döntés és nem az van, hogy hát bennem nincs elég életbátorság, és akkor mikor majd éles helyzetben leszek, akkor én mindig így fogok így izé rettegni, meg görcsölni, hogy mi van, hogyha még se jön össze, hanem tudom, hogy azért rettegek meg görcsölök, mert
0: ez egy normális védekezési mechanizmus az agyamtól. Igen, és hogyha tudod, ha megtapasztaltad már, hogy milyen az, amikor baj van, és kijöttél a másik végén valahogy, akkor szerintem utána nem azt mondom, hogy nem fogsz félni, mert úgy félsz, de hogy. Ezzel most megválaszoltad, a, ezzel a hozzáállásommal, meg az én saját tapasztalásaimmal azt a kérdésemet, amit nem tudtam összekötni magamban, hogy én sajnos sokkal kevésbé vagyok egy spontán ember, mint szeretnék lenni. Viszont, pont, hogy az ilyen nagyobb dolgokban, mint a karrier, meg így az élettel alakulása, úgy érzem, hogy tudok eléggé spontán lenni. Tehát, hogy hm. nem félek attól, és hogyha az lesz, hogy most én ezt a YouTube-ot azt mondom egy fél év múlva, hogy ez nem működik nekem, nem fogom ezt mondani, de ha ezt mondanám, hm. akkor. Akkor így nem félek attól, hogy Jézusom akkor mi lesz, hanem tudom, hogy majd akkor elkezdek valami más. Aztán, ha nem sikerül, azt is megoldom. Szóval, hogy mivel tapasztalatom van arról, és bizonyítékom van arra, hogy többször megoldottam már, amikor valami nem sikerült, ezért sokkal kevésbé félek attól, hogy ha egyszer irányt kell váltanom, akár belső indítatásból, akár azért, mert a körülményeim megváltoznak. És, és ezért én tökéletes hálás vagyok ezekért a dolgokért gyakorlatilag. Ti hogy álltok-e ez a spontanitáshoz?
1: Szerintem nagyon-nagyon sokat segít az, hogyha tudod, hogy benned van valamennyi agilitás, mert akkor tudod, hogy ha van valami változás, akkor meg fogsz tudni próbálni alkalmazkodni. És ez nekem egyfajta ilyen biztonságot jelent saját magamban, hogy ha valami nem úgy alakul, akkor tudom, hogy meg fogok próbálni alkalmazkodni ahhoz a szituációhoz, és ez biztonságérzetet ad, és sokkal kevésbé félek attól, hogy ha valami változás bekövetkezik, akkor mi fog történni. De sokkal
0: nehezebb látnám, hogyha valaki mondjuk elment dolgozni valahol egyetem után, is ott van tíz éve, és mondjuk azt érzi, hogy, hogy ez így biztosan. nem megy, de hogy így onnan kilépni, amikor még sose történt veled valami ilyen jellegű változás, és nincs meg saját magadban ez a hit, vagy ez a bizonyíték számodra, hogy te ezt már pedig meg fogod oldani, akkor azért sokkal nehezebb helyzet lehet.
2: Igen, tehát egy kevesebb precedensed van egyszerűen arra, amihez visszanyúlhatsz. Nekem tök sokszor tényleg az van, és ez ilyen nagyon izé, 5.6-os értékelés értékelőső amerikai vigetik, de tudjátok, hogy mondjuk van valamilyen kihívás az életemben, és így konkrét esetekre gondolok, hogy wow, hogyha én azt azt átvészetem, akkor ezt is átfogom, tehát pontosan ez lezajlik ez a gondolatmenet, hogy hát ez ahhoz képest piskultam meg, ez ahhoz képest nem is kockázat, hogy gondoltam, tehát tudjátok, hogy így mi járt a fejedben ezt, mikor ezt meglépte, csoda, hogy éj azt, tehát, tehát tényleg olyan hülyeségeket megcsináltam, um, de hogy nekem egyébként az ilyen spontanitásban is sokszor ez segít, hogy, hogy van egy ilyen nincs állandóan világvége gondolkodásom, amit így beszéltünk is, hogy a karrierembe se úgy vágtam bele, hogy, hogy úristen, csak akár 22 évesen tudnom kell, hogy én miért vagyok ezen a világon, és, uh, és azt kell csinálnom a nulladik pillanattól, mert különben akkor én elpocsékoltam az időmet, meg a tehetségemet, meg a nem tudom én mit, hanem hogy így megtapasztaltam, hogy jé, ebben is érezhetem jól magam, itt is érezhetem jól magam, ezekkel az emberekkel is éreztem jól magam, és tök milyen emberekkel is éreztem jól magam, és szerintem ez egy ilyen nagyon jó táptalaja a spontaneitásnak, hogy, hogy ne legyen benned egy ilyen állandó félsz. Tehát, hogy egy kicsit az a képformálódjon úgy hogy benned, hogy a világ egy izgalmas és érdekes hely, és megtapasztalhatok dolgokat túl sok tervezés nélkül is, mert nem fenyeget állandóan valami veszély. Uh-huh meg én egyébként úgy gondolom, hogy ebben például az utazás egy nagyon jó tapasztalat, hogy hány olyan helyre mentem, ahol elmondták, hogy vedd meg a testedre kötözhető értékmegőrzőt, és az összes x-eredet hagyd otthon, és tudjátok ilyen és mit raksz az az értékmegőrzőben az összes x ég... Elmondjam, breaking news, 20 dollárt, hogyha mégis rátámadnak, mert turista vagy, ha mégis vettem, annak adj neki 20 dollárt, és akkor nem fognak nem tudom, elrabolni, levenni a ruháimat, nem tudom, mit csinálnának velem, mert már semmi nincs nálam, de jobb legyen nálam 20 amerikai dollár, és akkor majd Dél-Amerikában nem fognak elrabolni. És ezzel így nem akarom elbagatellizálni, hogy tudom, hogy van bűnözés, meg ilyesmi, csak hogy, hogy hál' Istennek az én tapasztalatom abban erősített meg, hogy szabad spontánnak lenni, meg, meg lehet kockázatot vállalni, és még ha nem sikerül is, megy tovább a világ.
1: Nekem egy nagyon idevágó emlékem az, amikor én én egyszer New Yorkban voltam, és mentünk a metrók, a metrókkal, és többször át kellett szállni, és akivel voltam, az megkérdezte, hogy honnan tudod, hogy merre kell menni. És én így felmutattam, hogy ott a táblák mutatják. És hogy nekem ez egy ilyen tapasztalás, hogy ott vagy, és csak így meg kell keresni, hogy mi az, ami, ami mondjuk irányt tud mutatni, mert sokszor ott van teljesen egyértelműen, csak mondjuk nem jut eszedbe, hogy fölnéz, ahol a táblák
0: vannak. És amúgy szerintetek egy ilyes, most ez egy lehet, hogy kis, vagy hülye példa, de hogy nyilván most már, amikor mi is úgy járunk az utcán, amikor még én voltam New Yorkban, akkor nekem se volt olyan telefonom, amin beírtam a címet, és akkor csak de a telefon se. néztem, és így merre kell menni, hanem nézni kellett a táblákat, de ha most ledobnának egy városba, hogy menjél el erre a címre, és nem használhatnám az okos telefonomat, akkor így állnék, én hogy csináltam. jó ég, jó, de hogy, hogy szerintetek Mert mi ez... most, most csináltam ilyet,
2: hogy januárban ellopták a telefonomat Barcelonában, és másnap úgy kell közlekednem, hogy nincs telefonom.
0: Jó, de azért először így megütöttem, hogy Hogy az Istenben, hogy is is erre indulok?
2: Az volt, hogy ellopták a telefonom, és másnapra már le volt foglalva, Időpontom a Szegreda familiába. És így tudtam, hogy a hotel, vagy a Szegreda Família, az mit, tudom, így három kilométert, ez így nem reális, hogy én megkérdezem a hotelben a recepciót, vagy még megnézem a laptopomon fent, és akkor megjegyzem az útvonalat, hát jobbra. Hájszor. Igen, tehát hányszor jobbra, hányszor verődött, hogy meg amúgy sem vagyok ebben tehetséges, szóval aki mit keres, az engem kiúszott a De hogy, tehát, hogy tudtam, hogy ez így nem reális, tehát hogy el fog jutni a helyzet arra a pontra, hogy, hogy akkor majd itt meg kell kérdeznem valakit, hogy ne haragudj, tudom, hogy két és fél kilométerre vagyunk, de merre van a szegre a familia, mert hogy még kisele szírva, mert annyira messze vagyunk. És akkor nem akartam tömegközlekedni, meg ilyen szép nap volt, és így még nem fogja tőle ezt a sétát is elvenni az úgy, hogy tudom vagyok, telefonomat már elvette, és az emberek milyen sokban voltak, tehát nem az volt a durva, hogy én milyen sokban voltam, hanem az emberek, amikor oda és így ugye meg kellett kérdeznem állandóan az időt is, mert nem volt nálam óra, hogy lenek késsem az időpontomat, plusz az irányt is. És tudod, mikor megkérdezed, pláne ilyen Igen, az hogy, az így, az így, de... hogy tudod, a hogy odamész tényleg egy magy ilyen hely. szimpatikus ötvenes, ötvenes, ötvenes öh, hölgyhöz, hogy akkor öh, merre kell menni itt az a Zegrada Familiához, és amúgy mennyi is az idő? És akkor tudod, így hogy ez a hippie, ez melyik idő jött? hogy ez
1: jutott eszembe, hogy biztos, hogy egy utazunk. Igen, <gül> hogy, hogy,
2: hogy tényleg, hogy így honnan jöttem. És amúgy az volt a vicces, itt tényleg nagyon hamar az lett az intenzívebb élmény, hogy, hogy ők Jel, hogy érlik meg, de. és milyen izgalmas volt, hogy az alatt a fél nap alatt, még nem volt telefonom, több kontaktba kerültem a helyiekkel, mint az az előtti három napon, mert ugye Mindent meg kellett kérdeznem. Tehát mindenről, és akkor ha már megálltam, akkor jaj, hogy, hogy nincs telefonom, és akkor mindenki nagyon csalódott, hogy nem azért, mert egy ilyen izi, természetbarát visszavonultam a technológiát, ember vagyok, csak már ellopták, megtől senkem akarja azt hallani, hogy az ő városában valakit kire voltak szóval. Hogy, és akkor mindenki tök csalódott vagy. Hogy, ja, akkor nem azért, mert egy ilyen kedves szimpatikus, és meg akarom élni a város, sodájít, ember vagyok, hanem csak azért mert ellopták a telefonom azért nem tudom én De hogy tök jó volt, hogy egy csomó és pont beszélgetésem volt, meg meghívtak az egyik Kávézóban de megkérdeztem egy kávéra, már, hogy ah, úgy sajnálják, annyira bén, hogy ennyi embernek ellopják a telefonját, nekem egy kávéra hogy hívjanak meg. Szóval hogy nem szeretném továbbra sem. Tehát nem szeretném harmadszor is megvenni ugye, ezt a készüléket, de hogy tök jó volt. Mm-hmm. Ez egy ilyen, és sem úgy szerintem ez ilyen annyira fontos, hogy, hogy az ilyen komfortzónán kívül helyezkedés. Tehát most ez lehet a telefonod, de lehet az is, hogy beszélgess olyan emberekkel, akik a buborékodon kívül vannak mm. egy kicsit, is tudod, hogy így nem tudom, meg, megtapasztalni azt, hogy, hogy ott is van élet, meg ott is tudod menedzselni ezeket a helyzeteket, meg tudsz más véleményekről normálisan megérdeklődően nem tudom, vagy más véleményekkel így azonosulni, vagy találkozni, szóval szerintem ez az ilyen spontaneitásnak tényleg minden ilyen komfortzónán kívülre lép, és egy tök jó
0: táptalaja. Az biztos. De egy kicsit, az is ezt nem előthette erről most így visszagondolva így a, az egész, ahonnan kezdtük az egészet hogy ugye nem volt még akkoriban annyi lehetőség, most pedig szerintem az is a baj, hogy a mostani 20 évesek, meg tizenévesek minden lehet. ott van előttük az összes hogy mennyi minden lehet belőled és ott van mindenféle útmutató most legyen az egy GPS telefon nem tudom micsoda, és hogy az a baj, hogy ettől még azt egyrészt nem kap, tehát, hogy ez a túl sok lehetőség is probléma szerintem, mert nekünk nem volt, nekünk az volt, hogy jó, melyik egyetemre mész, ott ez meg ez meg ez a szak. Hát meg az is milyen vicces így... vagy, nektek volt ez, a, volt ez a kemény, nagy, vastag gizi
2: felvételitájékoztatós van, És amikor nézted a szakokat is, nem tudtad, hogy mit jelent. Ma már nincs ilyen, ja, hogy nem tudod, hogy mit jelent. Tehát ma már én emlékszem, amikor így kérdeztem, hogy nem tudom, fejtű fejtő szakirály, meg jönnek, is úgy ültem, és néztem a szüleimre, Mit csinál egy bérszámfejtő? Honnan tudtam volna érteni? Tehát, hogy így ma meg biztos vagyok benne, hogy beírod youtube on lesz valaki, aki amúgy tök fej és bérszámfejtő, és erről magyarázz youtube on és így 10 percek később tudni fogod, hogy mi ez. Igen, tehát, hogy ki... És
0: biztos, hogy ennek van egy csomó előnye is, de hogy szerintem teher is az egész. És szerintem, nem, hogy, hogy mennyi én minden én... lehet belőled, és hogy az, hogy viszont. hogy, 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 hogy jó a válasz. Egy rész, igen, tehát, hogy elmondod, jó válasz.
1: És szerintem az egyik legnagyomasztóbb benne nem is az, hogy nagyon sok lehetőség közül választhatsz, hanem azt mondják, hogy bármi lehet belőled. Tehát, hogy még opció sincs, amik közül választhatnál, hanem így kieresztenek a világba, hogy te magad találj ki egy opciót. Ó, igen,
2: igen, mert hogy még ott vannak a lehetőségek, és akkor aztán még időnként fábukkan valaki, aki ezeket a lehetőségeket kreatívan kombinálta valami új dolog, és akkor eszedbe jut az, hogy Ja, akkor lehet, hogy én vagyok egy béna, hogy én nem találom ki, hogy hogyan kéne ezeket az opciókat kombinálnom, hogy meg legyen az én saját utam? Szóval, hogy szerintem írtónyomasztó is, hogy az, az így annyira jó a digitális világban, hogy rengeteg dolgot úgymond megtapasztalhatsz, amit nem is tapasztalsz meg, tehát beleláthatsz abba, hogy milyen egy munka, hogy él valaki, aki ezt meg ezt csinálja, hogyan telik egy napja annak, aki az országnak ezen a részénél, meg a világnak azon a részén, de hogy közben meg így hajlamosak vagyunk elfedezni róla, hogy az nem ugyanaz, mintha te tapasztalnád meg. Tehát, hogy az, amikor valaki így odajön hozzám, csillogusza meg, hogy ő ezt akarja csinálni, hogy, amit te is mondtál, hogy te ezt nem fogod csinálni. Mm. Tehát, hogy azért, mert te te vagy, és hogy tehát, ha akarod sem, de amúgy ne akard, azért ne akard, mert hogy ott van te egyedi hangod, és légy, találd meg azt a hangot, és azt csináld, és azt az izletet mondd el, és úgy, ahogy, ahogy te vagy, de hogy akkor se lesz ugyanez, és szerintem ilyen megtévesztő a digitális világban, hogy azt gondolod, hogy tudod, hogy milyen jó csinálok lenni, azt gondolod, hogy tudod, hogy milyen mikinek lenni, nem tudod. Tökre nem tudod, és ha te ugyanazt a napot végigelnéd, amit ő, akkor sem ugyanúgy éreznéd magad. Mm-hmm. És hogy szerintem ez benne az ilyen becsapás, hogy, hogy ilyen látszólag dolgokat,
0: de csak azt tapasztalod meg, amit te végig csináltál. És hogyha nem a sajátod, úgy igazából, akkor nem, nem is fogod annyira elvezni, és nem is fog annyira működni szerintem. Tehát, hogy ezekben a dolgokban pont az a jó, hogyha megtalálod azt, ami na ez az enyém, és én ezt ezért tudom csinálni, és ezért működik, és ezért vehet vagy kapható akár mások is. Mert az, hogyha én most elkezdem azt csinálni, amit látok a másikon, hogy csinál, az nem fog úgy működni egész egyszerűen. Úgyhogy végül is ugyanaz a titok szerintem, hogy meg kell találni, hogy mi az, ami ami neked passzol, és ehhez valószínűleg nagyon sok kapufa lesz az úton, de hogy ez meg nem baj. Sőt, szerintem tök jó.
1: Meg nagyon sok munka. Tehát, nem. hogy ez munkával jár egész egyszerűen, ezt, ezt bele kell fektetni, szerintem, az önismeretbe. És itt nincsenek ilyen, nem tudom. Nyilván lehet valakinek akkor a szerencséje, hogy pont véletlenül megtalál valamit, aminek jó, de hogy szerintem az annyira ritka, hogy ha valaki tényleg meg akarja találni, hogy mi az ő útja, akkor bele kell rakni azt a munkát, hogy, meg hogy megismerje csak... saját magát, hogy, hogy ki tudja találni. De hogy ez nem is csak egyszer történik egy
0: életben, szerintem. Hanem folyamatosan. Folyamatosan. Folyamatos, sokszor sokszor ízen, megtalálhatod igen. a saját utadat, és lehet, hogy az mindig egy kicsit más lesz, és, és ez tök jó. Sőt, szerintem, tök, szerintem kifejezetten jó. Szerintem én, én azt... Sajnálom mindig, amikor azt látom valaki, hogy bele van ragadva egy helyzetbe, és közben tudom, hogy biztos baromi nehéz lehet, főleg olyan esetben, ha tényleg egy dolgot csinált egész életében, mert abból kilépni, az nagyon ijesztő lehet. De hogy, hogy szerintem nagyon menő is, ha valaki 40-50-60 évesen azt mondja, hogy én most lehet, hogy elmegyek ebbe a másik irányba, mert ezt még nem próbáltam. Szerintem ez egy zseniális dolog.
1: És nagyon inspiráló, Igen. mert hogy emiatt úgy érzem, hogy ó, akkor ezt én is megtehetem. Mm és én annyira szeretném egyébként, hogyha
2: ez a korosztály sokkal-sokkal láthatóbb lenne a digitális térben is, mert szerintem akkora nyomást levenne a fiatalokról hogy különösen miután mondjuk a TikTok bejött, én nagyon sokszor azt érzem, hogy még rosszabb ez a nyomás mert ott még fiatalabb, még sikeresebb emberek vannak, tudod és már azt érzed, hogy te 22 évesen, nemhogy most azonnal kikáll hogy találd, hogy mit fogsz csinálni, már el is késtél mert ő már 16 évesen meg is csinálta amit ő ah, adhat csinálni és hogy annyira jól lenni, tudjátok látni a 60 éves karrier váltút aki 45 éves koráig, nem tudom, egy pozícióban dolgozott, aztán meg nem tudom én egy másikban, és tök kerek, és tök jól van, és így úgy ágyba menni, hogy hm, akkor nem késztem le semmiről, mert meg tudjátok, a hülye összehasonlítások el akkor még mindig van, nem tudom, tizenpár évben, hogy 45 évesen kiforgassam Igen. az életemet a négy sarkából, és és hogy olyan kár, hogy ők nem láthatóak is, hogy én annyira szeretek minden ilyen tartalmat, meg filmet, meg ilyesmi, ami egy kicsit így perspektívába helyezi neked azt, hogy amúgy nem ér véget 30 évesen az életed, és például amúgy én nagyon szeretem az ilyen távol-keleti kultúrákat ebben, hogy ö, töltöttem időt Japánban, és akkor ott az van ugye, hogy rengeteg... Ö, japánnak az így az életterve, hogy ő, amikor majd abba hagyja a munkáját, akkor ilyen állati cuki dolgokat nyitnak, ilyen um, szobalevesező, tehát ez egy ilyen speckó típusú leves, de hogy ez ott, az ez ott egy ilyen dolog, hogy rengetegen arra vágynak, hogy majd idősen lesz egy ilyen nagyon pici kis ugye ez egy ilyen párt személyes, és akkor ez ilyen speckó tésztából van ez a leves, és hogy az életük során így felépítik az, azt a tudást, ami majd kell lehez a levesezőhoz, hogy ilyen vá- vállalkozást, meg könyvelést tanulnak, meg elmennek ilyen tiszta gyúró tanfolyamokra, hogy ők akkor kidolgozzák a receptjüket, mire é- odaérnek, akkor megvalósítják. És nem az wow. van, hogy így nyugdíba mennek, és akkor vége, hanem az van, hogy most annak most vége, kezdődünk. és most kezdődik el valami más is, hogy szerintem ez annyira cél hogy most már több sokáig élünk, és hogy még mindig ez a nyomás van, ami akkor volt, mikor 25 évvel kevesebb volt a várható élettartom, hogy még mindig azt a timeline-t próbáljuk tartani, pedig tök felesleges ez a sietség. Meg amint pontunk is, hogy nincsek ápocsékolt lépések. Azok az ápocsékolt lépések, amiből nem tanultál semmit. De ez még mindig rajtad áll. Tehát, hogy a legnehezebb élményből, meg a legirrelevásabb periódusból is amúgy árhozhatsz
0: valamit. Hát meg most nem, nem igazán erről szólt ez az epizód, szerintem, bár lehet, hogy aztán meghallgatva olyan lesz, de szerintem nekem nagyon hiányozna, hanem érintenénk egy picit a siker kérdéseit meg, hogy szerintem nem a sikered vagy, nem a motiváció, tehát hogy nem a siker határoz meg téged, hogy mennyire vagy egy jó, boldog, akármilyen ember, beteljesült ember, mert hogy ha nem vagy őrült sikeres, akkor is Meg egyáltalán mi lehet.
2: a siker? Tehát, hogy tudod, Igen. hogy és akkor mit mondunk, hogy mitől vagyok őrült, sikeres um az emberektől, akik körülvesznek, vagy akik azt mondják, hogy na, na, akkor ha te azt mondod, hogy én ebből vagyok, akkor attól leszek sikeres, vagy attól, hogy te ezért fizetni vagy hajlandó, vagy attól, hogy én jól érzem magam benne. Tehát, hogy szerintem nagyon sokszor tényleg ilyen definíciós dolgok vannak, hogy nem vagyok jól a karrieremben, oké, mit szeretnél a karrierednek ebből az időszakából kivenni? Nekem mindig azt mondta például a brit főnököm, hogy, hogy két dologból két motivációval érdemes elvállalni egy munkakört, hogy learn or earn. Tehát, hogy vagy keresni akarsz vele, tehát, hogy vagy egy ilyen anyagi, nagy anyagi motivációt van, és akkor viszont tényleg keresd baromi jól vele, vagy tanulni akarsz belőle, és hogyha ez a kettő találkozik az igaz, szuper, de hogy legalább az egyik, az így legyen meg. Tehát, hogy tényleg így? Akkor mit, mit hívsz te sikernek? Uh-huh. Mert hogy lehet azt mondani, hogy nem érzed magad sikeresnek, és akkor re- határoz meg egy dolgot, ami ha ha megvan, akkor azt fogod mondani, hogy sikeres vagy? Mert sokszor én azt érzem, hogy amikor azt mondjuk, hogy valaki sikeres, akkor az azt jelenti, hogy mindenben sikeres. Tehát, hogy őt elismerik, ő elismeri magát, ő ebből jól él, nem tudom még milyen spektrumok vannak, de tudjátok, hogy a siker az egy ilyen teljesíthetetlen kritériumrendszer, ahol mindenből
0: maximumon vagy. Hát meg nagy ilyen külsőség szerintem, Ingen. nem? Tehát, hogy inkább te azt gondolod, hogy valaki ránézel, hogy na ő sikeres, miközben fogalmat sincs róla, hogy az élete hogy néz ki, de hogy vannak bizonyos olyan tényezők, amiből te azt látod, hogy ő sikeres. És akihez nyilván És mondjuk te mitől érzed magad sikeresnek? Tehát így. mi az,
2: ami, aha, amikor mondjuk ránézel akár a karrieredre, legyen, legyen mondjuk karrier, mert szerintem az életben még nehezebb ezt megmondani, vagy ott nem is tudom, hogy a sikere a jó szó, de mondjuk ránézel nem is az egész karrieredre, egy projektre, ahol te dönthetsz a mutatókról, tehát hogy nem,
0: nem határozzátok meg mondjuk egy partnerrel előre, mi az, amitől te sikeresnek tartasz egy projektet? Hát én abszolút most jelenleg, ahol vagyok, abszolút nem a, a számok, területén nézem a sikert, hanem az, hogyha büszke vagyok arra, arra amit csinálok. Megint. Igen, de hogy ez, te tudod, ez is egy ilyen kontroll visszavétel, mm-hmm. nem? Tehát, hogy attól lesz sikeres, hogy... Ja. Hát meg, hogyha a sajátom, és működik. Tehát, hogyha így validálva érzem magam abban, hogy ez az én ötletem volt, tőle indult ki, én csináltam végig, én értem el benne ezt, meg ezt, meg ezt, és működik, mert megélek belőle. Szóval, hogy Nyilván nézhetném úgy a sikert, hogy lehetne ennél sokkal több pénzem, lehetne ennél sokkal több követőm, lehetne ennél sokkal nagyobb, nem tudom milyen projektem, dolgozhatnék éjjel-nappal, de hogy... És amúgy bennem van néha, hogy majd remélem lesz olyan időszak az életemben, amikor ez több teret kap, meg hangsúlyt, meg ilyesmi, de hogy nekem a siker önmagában az inkább az, hogy az, amit én szeretek és elvezek csinálni, abból megélek. És ennyi. Viki?
1: Nekem ez egy tök összetett dolog, és én szeretek ilyen kisebb falatokba gondolni rá. Tehát, hogy, hogy például az, hogy most felvettük ezt a podcast epizódot, ezt én sikerként élem meg, mert hogy szerintem egy tök jó, tök értékes beszélgetés, és közben ráadásul nagyon jól is éreztem magam, és szerintem sok ember fog belőle profitálni, ezért ez egy ez egy siker. Szóval én szeretek inkább ilyen, ilyen kicsikbe gondolkodni, és oh, nem pedig az, hogy mi lesz, amikor nagyon, amikor mai sikeres leszek, mert hogy annyi aspektusa van az életnek, pláne mondjuk ami a, a mi munkánk, annyi aspektusa van a munkának is, hogy, hogy tényleg nem lehet mindenbe jónak lenni, hanem hogy itt van ez a dolog, és én ezzel elégedett vagyok, és örülök neki, akkor igazából az egy siker a saját mércém szerint. És emiatt nincs meg az a nagy, sikeres ember vagyok, hanem az van meg, hogy vannak sikerek az életemben, amiknek nagyon örülök, amikre nagyon büszke vagyok, és amik engem elégedettséggel és boldogsággal töltenek el.
2: Ez egyébként szerintem ilyen tök jó koncepció, nem, hogy itt szétválasztod a sikereimet, meg meg engem, mint ember. Tehát vannak sikereim az életben, és egyébként én meg egy sikeres ember lehetek, de hogy tudod, hogy én nem vagyok ezzel egyenlő, vagy nem az határoz meg, hogy a sikereim hányan vannak és mekkorák. Hanem, hanem az, hogy én hogy vagyok ebben az egészben.
1: És ez szerintem Tetszik. megint oda kanyarít vissza, hogy, hogy mennyire teszed az identitásodnak a részévé azt, hogy mondjuk mi a munkád, és te mit csinálsz.
2: Jó. De szerintem ez a kontroll ilyen jeles példája, nem? Tehát szerintem mindenki, aki valamennyire digitális térben vállalkozik, és ezt mondom, hogy tíz év marketing tapasztalata, hogy nem tudod, tehát hogyha pénzben, meg megrendelésben meg nem tudom, együttmunkadésekben mérőd a sikeredet, egyszerűen képtelenség totál kontrollt tartani el felett Tehát, hogy nem hmm. tudom, hogy hogyha én most eljövök ide beszélgetni, akkor hány ember fog emiatt a beszélgetés miatt eljönni egy workshopomra, meg nem tudom, hogyha XY eljött hozzám egy privát alkalomra, és ezt elmondta a haverjának, aki úgy döntött, hogy másik három haverjával el fog jönni egy workshopra, tehát, hogy Soha nem tudod igazából Igen. pontosan, hogyha digitális térben dolgozol, vagy értékesítesz bármit, hogy amúgy mi lesz az, aminek így hatása van. És pont ezért nem is szabad úgy csinálni a dolgokat. Hogy nem lehet ez a vezető erőt szerintem mindig, hogy, hogy ebből hogy lesz pénz, hanem így ez ilyen nagyon nyál, izzi, milleniál vállalkozó mondás, de hogy tényleg az van, hogy így lehajtod a fejed, beleteszed a munkát, és akkor így így el kell hinned, hogy ez így vissza fog jönni. Ilyen, meg olyan, meg olyan formában, és mikor, milyenben. De hogy ez az egyetlen út előre, tehát hogyha így megpróbálsz egy maximum kontrollt keríteni a, a szituáció felett, az lehetetlen. Tehát lehetetlen ezt így ennyire szétoptimizálni.
1: És nem tudhatod, hogy menni fog-e, és sikerülni fog-e, és nagyon sokszor nem sikerül. Ja. És, és szerintem sok esetben pont ez a nehéz benne, hogy így a remény tartja fenn, hogy haladj előre, hogy ez pláne az elején nagyon, hogy ez ez kifizetődő lesz, de hogy egyébként meg ha nem sikerül, az pedig nem az nem a te emberi értékedet határozza meg, hanem itt volt valami, amit megpróbáltál, és az nem sikerült, akkor nyilván ezt fel kell dolgozni, ezen keresztül kell menni, és utána megkeresni a következő dolgot, ami meg majd lehet, hogy sikerül, és ez viszont szerintem borzasztóan nehéz.
0: Igen, mert ez is olyan, hogy a sok nem sikerült vállalkozás nincs a szemed előtt, csak a sikeres vállalkozások, nem? Tehát, hogy azt nem fogod látni, aki nem futott be, pedig millió és egy van. Akár azon a területen, ahol te is szeretnél, akár tök más területeken. És nyilván ilyenkor érezheted úgy magad, hogy de hát ő is megcsinálta, meg ő is megcsinálta, akkor én miért nem tudom?
1: És ez És ez ezért s... utálom azt, hogy ha én megcsináltam, akkor bárki meg tudja csinálni. Ezt utálom ezt a mondást. Ja, ez nagyon
2: ról. Meg ugye az, hogy akiről te azt gondolt, hogy megcsinálta, nem látsz bele a pénztárcájába, nem látsz bele a napjaiba, hogy ő, hogy ő szorong elefekvéskor. Tehát, hogy, hogy látsz egy. Hogy induri-pinduri szeletet az életéből, amit jobb esetben ő választhat meg, hogy melyik az a szelet és nem a, nem tudom, a média körülötte, meg nem a mindenféle stalkerök, meg bíráskodó emberek, hanem ő választ az életéből egy pici szeletet, és te ennyit látsz, és fogalmad sincs, hogy ez sikere, és tényleg ez a én azt gondolom, hogy az egyik ilyen legjobb dolog, amit tetsz jól léttedért, az az, hogyha ezt az összehasonlítgatást, ilyen karrier meg jelet szempontjából, így kiveszed a mixből, mert amúgy is annyi dolog van, ami nehéz, meg nyomasztó, meg kiszámíthatatlan ebben. Ha még elkezded magad összehasonlítgatni azzal, hogy az XY-nak 30 évesen, mekkora kertje, milyen kutyája, hány gyereke és milyen gyönyörű háza van, az, az a teljesen szükségtelen ön, önmagad szétnyomasztása tehát, hogy és amúgy írtó nehéz, mert mindenhonnan ez ömlik red. és én, például én azon a párt is vagyok, ez népszerűtlen vélemény, hogy, hogy amikor tudjátok, hogy ez a meg kell mutatnod a rosszat, meg a nehezet, meg a nem tudom én mit Instagramon, én időnként azért mutatom meg, hogy ne legyen az emberekben egy ilyen tévképzett, meg pláne azokban, akik ilyen típusú karriert terveznek, hogy hogy na hát ez izi mindig habostorta és szoros ölelések, hanem hogy ebbe igenis kőkemény meló van, meg és meg nem tudom én mi, de hogy közben meg azt is gondolom, hogy mindenkinek joga van ezeket a platformokat úgy használni, ahogy ő szeretné, és hogy a nagyit se kérem számom, hogy Igen. ne haragudj, miért nincsen az albumban egy izi, egy olyan fotó, ami mindenki koszos, meg földes, meg kupi van a konyhában? Tehát, ha, valaki, ha valaki az Instagramot arra akarja használni, hogy ő oda a szép emlékeit gyűjtögeti, akkor hagy gyűjtögesse ő, hanem ez a, én úgy gondolom, hogy ez többnyire az a mi egyéni felelősségünk, hogy tudjuk, hogy ez az ő életének egy pici szelete, és hogy tudjuk, hogy amúgy az ő gyerekei is biztos rosszalkodnak, a ő férje is olyan munkából, tudod? Tehát, ezt, ezt neked kell hozzátenni a képhez, és nem kérhetett tőlem, hogy légy szíves, mutasd meg az összes
0: triádat, mert, mert neke, nekem a megnyugvásomhoz az kell, hogy. Hát meg, hogy ez egy elvárás, nem, hogy, hogy muszáj. Fontos, igen, legyen nagyon szép a feeded, beszép fontos témákról, de nagyon szép legyél közben, és aztán néha legyen nem szép, hogy közben. Azt igen, a lapozós
2: poszt harmadik posztján viszont legyen ott, hogy hogy van, Hogy, hogy regg, reggel, még nem most már is, hogy nézek. Hogy szerintem, hogy ez ilyen tényleg, hogy ez valahol inkább egy belső munka kéne, hogy legyen, mint igen. hogy
1: van egy új, egy új kedvenc mondásom, ami szerintem így leírja mindezt, ez a virágozzék minden virág. Tehát, hogy így mindenkit hagyjunk, hogy olyan legyen, amilyen, és, és hogy nekem meg, nekem meg nekem kell lennem, és nem azokból a másokból kell összeraknom.
0: Mm-hmm. Igen. Mert ha te egy... olyanokat, azt akarod látni, hogy valaki a, a smink nélküli arcát mutogatja, akkor fogsz tudni követni olyan embert, aki azt mutatja, meg olyan is, akinek megszép a figyetet, hogy ne akarjunk egyszerűen mindent mindenkit a, úgy általában, mert, mert az annak, fú, az miért jó?
2: Igen és szerintem ez egyébként az ilyen karrier témára is tök igaz, hogy persze inspirál, úgy megnéz, meg, meg mondasz, hogy ú, jó, amit csinál meg, hogy ezt úgy szeretném, de hogy nem, nem azért, mert nem, mert nem fértek meg ketten a piacon, ne csináld azt, amit ő csinál, hanem azért, mert van valami, amit csak te tudsz megadni. Tehát, hogy a vállalkozásoddal, a személyeddel, az ilyesmi és amíg te azzal vagy elfoglalva, hogy jól csinálj addig azt a valamit nem fogod megadni. Amíg te azzal vagy elfoglalva, hogy a példaképed legyél, addig, addig nem tud ez jönni, és hogy nem, nem amiatt, mert pont egyszer kaptam egy ilyen gonosz kommentet, hogy amikor uh, valaki mondta, hogy pontosan azokra, hogy, hogy szedjem már össze aki, hogy milyen képzéseken voltam, és az összesre el akar menni. És így mondtam, hogy először is, hogy ez egy ilyen fél napom lenne, tehát, hogy úgy végig gondolni, meg átnézni a papírokat, meg ilyenek, de hogy mondtam is neki, hogy szerintem ennek semmi értelme. Uh-huh. Tehát, hogy és jaj, mert hogy
0: aggódom, hogy lesz egy versenytársam, Mosolygós szmájlé. ha hát tudod is, a, múlna, hogy tudod figyel, is. elvégzem azt a képzést, meg egyetemet, amit te is akkor már is tele. Igen,
2: de hogy mondtam, meg, hogy nem, hanem az, hogy persze, hogyha elmondom, hogy melyik oktatói melyik mindfulness tréné, melyik meditációs uh, trénériskolában, meg nem tudom, én, mire jártam, de hogy, hogy mi lenne, hogyha így Próbálnak közben önmagad is lenni, és persze végezd el az egyik tréninget tőlem, a másikat meg az XY, olyan lesere, a harmadikat megtaráltad egy vlogon, tehát, hogy, hogy így állítsd össze a saját mixed, tehát, hogy ne, ne akard az én életemet élni, mert hogy addig elpocsíkolod a sajátodat, és hogy ez nem azt jelenti, hogy nem lehet inspirálódni, meg nem lehet tudod, ebben hasonlót csinálni meg, olyan témában ugyanúgy megszólalni, meg azt a képzést elvégezni, csak hogy ne akard ennyire valakinek az útját lekövetni, mert hogy közben így lemaradsz a saját utadról. Mm.
0: Igen. Szerintem ez egy nagyon szép zárszó volt. És <gül> <gül> jó hosszú lesz ez a rész, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy sajnos le kell zárnunk, de, de simán folytathatjuk majd, majd egyszer, vagy beszélhetünk másról is, tök jó lenne. Uh, Esztert megtaláljátok uh, Instagramon, Matt Moon néven, és a webshopját webshop, mi, web oldalnak hívod? Web oldalon, mert ott is nagyon sok minden van. A workshopok oda vannak írva, ott van az Insider tagság, amit nagyon érdemes megnézni. Akarsz egy pár szót mondani? Az Insider tagság, ugye a workshopok azt szinte magától értetődő,
2: de Budapesten szoktak lenni, két-három órásak, és akkor mindig más témát dolgozunk fel, de mindig van azért jó a meditáció, mindfulness, meg mindenféle webbing gyakorlatok, légzés technikák, ilyesmi. És az Insider az pedig egy ilyen kis online oázis, ahol ugyanezek vannak, csak ilyen fogyasztható falatokban. Szóval, hogy azokon a napokon, amikor nincs workshop, meg amúgy sincs három órád magadra, csak tíz percet, akkor, akkor tényleg tudja egy kicsit mozogni, vagy meditálni, vagy. Hogy tenni valamit magadért, az ilyen egészen őrült napokon is.
0: Úgyhogy ezt talán. Szuper, nagyon szépen köszönjük, hogy uh, itt voltál velünk, és nektek is köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az epizódot. Mint mindig most is nagyon örülnénk, hogyha a Facebook csoporton belül a vonatkozó poszt alatt beszélnétek a beszélgetésbe. Ha nem vagytok még tagok, akkor három kérdésre válaszolva beengedünk
1: benneteket, és anonim módon is tudtok már kérdezni a csoportban. Ha pedig szeretnétek nekünk e-mailt írni, akkor azt megtehetitek a párnacsata podcastkukat.gmail.com oldalon, ha pedig támogatnátok a podcastet, akkor azt megtehetitek a patreon.com per oldalon, ahol havi néhány dollárral tudtok hozzájárulni ahhoz, hogy minél több és jobb epizódot tudjunk készíteni. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és jövő
0: héten találkozunk újra. Sziasztok! Sziasztok!